0: Ich weiß noch, dass ich aus dem Flughafen rauskam, mich erstmal so ein Schwall aus feuchter Hitze empfing und ich da in irgendeinen Bus gestiegen bin und mein ganzer Körper sich aufgeregt anfühlte. Also wirklich jede Zelle und ich konnte das nicht fassen, was es hier gibt. Dann war das wie im Film, also ich hatte die Scheine in der Hand, eher meinen Pass und dann ging das so zentimeterweise aufeinander zu bewegen und zugreifen und tauschen. Und dann hat der Junge vor meinen Augen noch mit dem Migrationsbeamten das Geld geteilt. Also ich war so empört. Also das ist einer der wenigen Flüsse, die noch völlig ursprünglich fließen, also wo es keine Begradigungen gibt und nichts, also ein richtig wilder Fluss und ähm, da war natürlich dann auch ein entsprechender Bericht über Albanien drin und das hat mich total fasziniert und da habe ich gedacht, okay, da musst du hin. Dann habe ich von Girocastra geschwärmt, von einem Ort in Zentralalbanien und dann hat sie plötzlich gesagt, dass ihr Onkel dort im Foltergefängnis umgebracht wurde und ihre Mutter dort mhm. auch gefoltert wurde und das hat mich erstmal ziemlich geschockt. Es war wirklich sowas von dunkel und finster. Es ist ein Labyrinth. Also ich hatte mmh. nach ein paar Minuten die Orientierung komplett verloren. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo wir sind.
1: This
0: is, this is, this is okay. I'm, I'm a bit <lacht> Dunkelheit ist kein Ausdruck mehr. Es ist wirklich absolute ja. Finsternis. Und das wird getoppt durch diese Stille. Dann habe ich den Busfahrer gefragt, wo komme ich weiter nach Süden? Und dann sagt er zu mir, naja, es fährt schon noch ein Bus, aber der fährt ja nicht von hier. Ach, ich fahre dich gerade hin. <lacht> Und dann hat mich der Busfahrer mit seinem Bus Ach, zur nächsten Bushaltestelle gefahren.
2: <lacht> also das, das probier mal in Berlin. Ja, genau. <lacht>
0: Ohrenblick.
2: Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Jetzt, was für ein Tee
0: mm, Ingwer Lemon,
2: Ingwer Lemon,
0: genau gut für die Stimme und gut fürs Gemüt.
2: Ja, auf jeden Fall, mhm. und es wärmt schön. Es ist nämlich arschkalt draußen, und ich bin jetzt zu Gast bei Tatjana Bielke. Und ich freue mich besonders, dass ich hier zu Gast sein darf an deinem schönen Tisch und einem runden Tisch <lacht> mit einem Mikrofon drauf, was ich hier aufgebaut habe. Und ja, wir haben uns irgendwann vor ein paar Wochen mal verabredet, dass wir mal zusammen sprechen wollen für den Ohrenblicke-Podcast, denn du reist wesentlich mehr als ich. Ich bin vor Jahren mal gereist, habe da viel aufgenommen und habe dann einige Ohrenblicke-Folgen darüber gemacht und irgendwann gehen einem dann die Reisen aus, die spannenden Reisen, die man gemacht hat. Und in dieser Zeit, wo ich kaum gereist bin, bist du sehr viel gereist. Und ich sage erstmal Hallo, Tatjana.
0: Ja, hi, grüß dich.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Und wir haben heute einige Themen. Du hast nämlich eine besondere Reise auch gemacht, kürzlich nochmal. Da wollen wir später drüber sprechen, über ein besonderes Land, über das ich kaum was weiß. Du wahrscheinlich viel mehr jetzt. Und wir wollen aber erstmal so allgemein über das Reisen sprechen. Kannst du dich noch an deine allererste Reise erinnern?
0: Also meine allererste Reise, na, die habe ich wahrscheinlich in meiner Kindheit gemacht. Da kann ich mich nicht mehr, glaube ich, dran erinnern. Ich bin mit meinen Eltern immer nach Spanien gefahren, auf den Campingplatz. Und das war auch, das war eigentlich meine Kindheit, dort auf den immer gleichen Campingplatz zu fahren, an den immer gleichen Strand, aber ich fand es großartig. Und damals war Spanien auch noch exotisch für uns. Ich war als Kind blond und das, alle Blicke waren immer auf mich gerichtet ja. und auf meine Geschwister. Weil wir einfach blond waren.
2: Seid ihr da schon hingeflogen oder mit dem Auto, wie man es damals gemacht hat? Mit
0: dem Auto, äh, drei Tage von aus äh, uh. Westfalen nach Spanien äh, mit einem VW-Käfer, mit, oh, ja. mit einem Anhänger hinten dran bei Prachtlich. 80 kmh und nicht über die Autobahn, weil die Maut in Frankreich damals so hoch war. Also über die Landstraßen sind wir gefahren.
2: Aber, aber weißt du auch nicht mal, warum dann ausgerechnet immer Spanien, wenn das so weit ist?
0: Ach, ich glaube, meine Eltern fanden es einfach toll da. Die hm. wollten halt in, in die Sonne. Wir sind da dann immer fünf Wochen am Stück gefahren und dann haben die das in Kauf genommen.
2: Ja, wann war denn deine erste Reise, die du so auf eigene Faust geplant hast, ohne Eltern?
0: Ähm, ja, also mal von den Jugendreisen abgesehen, wo man so mit Camps, also meine erste Reise, die für mich tatsächlich bahnbrechend war vielleicht, das war meine erste Fernreise... Nach Nepal. Und äh, da war ich äh, erstens Hölle aufgeregt und zweitens habe ich da einen extremen Kulturschock äh, erlebt, weil das war halt mein erstes Mal, wo ich überhaupt alleine quasi weg bin und dann in ein Land, was mir so fremd war. Ich weiß noch, dass ich aus dem Flughafen rauskam, mich erstmal so ein Hitzeschwall aus feuchter äh, ja, Hitze äh, empfing. Und ich da in irgendeinen Bus gestiegen bin und wirklich mit aufgerissenen Augen in Kathmandu mit so einem schrottigen Bus gefahren bin. Und ähm, mein ganzer Körper sich äh, aufgeregt anfühlte. Also wirklich jede Zelle. Und ich konnte das nicht fassen, was, was es hier gibt. Also das habe ich in sehr, sehr äh, guter Erinnerung
2: noch. Bist du da schon allein gereist oder hast du jemand als Begleitung dabei?
0: Nee, da bin ich äh, alleine hingefahren und habe dort äh, aber eine geführte Tour in den Himalaya gemacht. Mhm. Aber... Also gereist bin ich quasi allein, aber diese Tour, die wie war alt dann... Wie Warst du da? Da war ich 23, 24 oder aber, so. Ja,
2: wie kommt man in dem Alter jetzt auf die Idee, ganz allein in so ein völlig fremdes Land zu reisen?
0: Ach, ich, ich wollte einfach, ich habe angefangen, damals mich für Buddhismus zu interessieren und dachte, Nepal ist äh, toll ähm, äh, dafür, obwohl es eigentlich ein hinduistisches Königreich ist, aber in den Bergen ist halt viel Buddhismus. Und ich wollte unbedingt, ich war schon immer eine, die gerne in die Berge gegangen ist und Bergsteigen. Und dann dachte ich so, also Himalaya muss irgendwann mal dringend sein und dann fange ich jetzt mal damit an. So Vorher halt immer nur Alpen und jetzt einmal Himalaya.
2: Okay, und du hast dann da auch so meditiert oder was hast du da äh,
0: buddhistisch
2: gelernt, erfahren? Nee, ta tatsächlich,
0: da, da noch nicht. Ich war, war dann noch ein zweites Mal in Nepal, wo ich dann tatsächlich in so einem kleinen Ashram war mhm. und da Yoga gemacht habe und irgendwie das, äh, genau, da habe ich mich eher auf diese Reise begeben. Beim ersten Mal war ich dann wirklich, war es dieses Bergerlebnis, was ich hatte. Das war auch im Winter, äh, im Januar, wo es halt extrem kalt ist. Dadurch war die Reise so günstig, also ich hatte ja auch gar kein Geld damals und äh, ja, da war ihr wirklich dieses Reisen und im Schlafsack oben in den Bergen frieren und es hm. war wirklich kalt. Ich erinnere mich, dass äh, wir in so kleinen Holzhütten geschlafen haben und wir abends immer so eine Schüssel Wasser bekamen mit heißem Wasser, um uns zu waschen, weil Duschen oder so gab es natürlich nicht. Und äh, am nächsten Morgen war diese Waschschüssel, in so einer Emailleschale war das, die war äh, gefroren hm. im Zimmer. <lacht> Und das war so, das, das war wirklich, also ja, das war alles extrem, was ich da erlebt habe.
2: Und hat dich das damals so geprägt, dass da so eine Art Reisefieber bei dir geweckt wurde? Oder was ist so die Antriebsfeder für deine Reisen? Was, ja. was zieht dich in die Ferne?
0: Ja, also tatsächlich, dass dieses Exotische und dieses völlig überwältigt Sein von, von dieser Andersartigkeit, die diese wie Menschen leben, wie Menschen agieren, wie man sich verhält, also dieses entdecken und neu äh, ja, rauskriegen müssen, was ist hier richtig und was falsch. Und das fand ich alles extrem spannend und aufregend. Mhm. Und da ist wirklich meine Leidenschaft für Asien. Also ich bin ganz, ganz viel in Asien gereist dann. Und das war so der Anfang.
2: Ja, dann mal die Frage gleich äh, hinterher, wie oft verreist du denn so im Jahr?
0: Naja, in letzter Zeit äh, nicht mehr so oft, aber ich versuche äh, schon ein bis zweimal im Jahr irgendwo Hinzukommen mhm. äh, und irgendwie was zu entdecken, ja, genau.
2: Ich frage mich die ganze Zeit, es gibt ja Menschen, die wirklich ständig reisen, so wie du, also was heißt ständig, aber äh, die auf jeden Fall mindestens zweimal im Jahr so schon irgendwie weg müssen. Und es gibt mhm. so eher Reisemuffel wie ich, die zwar auch, wenn sie reisen, sehr gerne und intensiv reisen, aber äh, für mich kostet das erstmal Überwindung, so eine Reise zu planen. Hast du das Gefühl, dass das so angeboren ist oder ist das erworben im... Lauf des Lebens, dieses Reisefieber.
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich bin schon immer gerne gereist und ich glaube, dass ich das auch von meinen Eltern mitgekriegt habe, weil mhm. wir eben immer weggefahren sind und auch meine, meine Eltern sehr, sehr gerne reisen, meine Geschwister auch. Also irgendwie scheint es in der Familie zu liegen, sage ich mal. Aber für mich ist es tatsächlich auch ja sowas wie ein Hobby. Also mhm. dass ich auch diese Aufregung und dieses Reisefieber, was man so entwickelt, das genieße ich halt mhm. total.
2: Es ist vielleicht durch die Kindheit ja auch, wenn man wirklich drei Tage lang mit dem Auto mhm. fährt, um irgendwie an so ein Ziel zu, das erarbeitet man sich ja auch heute, steigst in den Flieger, bist nach ein paar Stunden da und liegst mhm. am Strand und äh, das ist ja eine ganz andere Art zu reisen, einfach da, dieser ganze Prozess, diese Vorfreude. Ja, das stimmt. Ich, ne? die, die
0: Vorfreude und das Planen auch. Mhm. Also und eben genau, ich, also bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich, ich bin Strandmuffel, also ja. <lacht> Strand interessiert mich tatsächlich nicht so doll hm. und ich bin auch mal äh, ein Jahr lang komplett äh, um die Welt gereist und ich glaube von diesem Jahr war ich vielleicht insgesamt zwei Wochen am Strand oder so, hm. also wo hm. andere immer so, ah oh, toll, immer von einem, irgendwie von einer Palme zur anderen aber das ist nicht das, was mich interessiert. Also
2: die Frage, ob Meer oder Berge, würdest du da... Eindeutig dann hier... Berge, <lacht> eindeutig
0: Berge, genau. Ja, aber es gibt ja. ja
2: noch viele andere Dinge auf der Welt, ich glaube viele... Wissen das gar nicht, viele, die <lacht> Urlaub machen. Also, ich muss ja auch sagen, ich liebe das mehr. Nur, man verpasst dann so viel, wenn man wirklich nur da rumliegt und ein Buch liest. Das äh, wird dann nach
0: zwei Tagen, wird das völlig langweilig. Ja. Na, und das Ding ist, finde ich auch, Immer die Frage, wie viel Zeit habe ich? Also wenn ich halt immer nur so wochenweise irgendwo hinfahre, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, irgendwo mal wirklich einzusteigen. Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn ich irgendein Land kennenlerne, dann muss ich halt also Minimum drei Wochen da sein, um hm. überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. wie das da eigentlich funktioniert. Und äh, ja, von daher gerne lange lange Urlaube auch. Ja.
2: Wo warst du denn schon überall Hast du das überhaupt noch alles im Kopf? Wie viele Länder hast du mit, zählst du mit? Nee. Ich, ich weiß von Farin Urlaub, von den Ärzten, dass er jedes Land der Erde bereisen will. Ich weiß nicht, wie viel er schon hat. Er ist wahrscheinlich bald durch oder ist schon durch. Ähm, du zählst nicht mit.
0: Ich, ich zähl tatsächlich nicht mit, genau. Also ich äh, Jedes Land der Erde, wow, das wäre toll, aber das werde ich vermutlich nicht schaffen. Ja, muss ja auch nicht. Genau. Also mein Schwerpunkt war lange in Asien. Da war ich wirklich, ja genau, also natürlich in Thailand, hm. Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar, ja, Nepal, auch Indien, Indonesien, Malaysia, so. Und dann war ich halt auch eine Zeit mal in Südamerika. Das hat mir auch gut gefallen. Das ist halt wirklich komplett anders. Also genau dann Chile, Argentinien, Peru, Bolivien. Und jetzt, genau, seit Neuestem äh, fange ich an, ein bisschen äh, Osteuropa Genau, zu
2: da kommen wir gleich noch zu. genau. Also du du bist jetzt nicht so jemand, der es gibt ja Leute, was ich die reisen nach Australien, da müssen sie den Uluru müssen sie sehen, dann machen sie eine Tagestour dahin fahren, schnell wieder weiter und ach Opernhaus von Sydney muss ich unbedingt fotografieren, damit meine Freunde sehen, dass ich da war mhm. und dann äh, haken sie so ihre Sehenswürdigkeiten ab. Das machst du wahrscheinlich nicht.
0: Nee, so so tatsächlich nicht. Äh, wobei ich mir vorher schon überlege, wo ich hin will. Also was mhm. sind Highlights? Aber Highlights sind für mich oft andere Dinge als die, die jetzt im Marco Polo Preiseführer stehen. Was mich wahnsinnig interessiert, sind zum Beispiel Industrieruinen oder so. Mhm. Und da gucke ich auch vorher, wo gibt's da sowas? Also wo kann ich das äh, besuchen? Oder ja, weiß ich nicht. Also spezielle äh, religiöse Städten oder so, die die interessant sind.
2: Wenn du so eine Reise planst, wie bereitest du dich vor und wie lange bereitest du dich auf eine Reise vor?
0: Ach, meistens ist es so, dass ich ja vielleicht ein halbes Jahr bis vier Monate vorher anfange schon, also mich einzulesen, weil das tatsächlich schon Teil des Reisens für mich ist. Also ich das gerne mache, dann wirklich hm. Reiseführer zu lesen und gern auch mal was drumherum noch über ein Land. Und, oder mir äh, Dokus angucke oder irgendwelche Zeitungsartikel lese oder so und dann daraufhin mir einen Plan mache, wo ich hin will. Der wird dann meist beim Haufen geschmissen, weil das natürlich vor Ort alles überhaupt ganz anders ist, ja, als man sich ja. das immer ja. vorstellt. Aber ähm, so, ich bin, also ich, ja, vielleicht kann man schon sagen, ich beschäftige mich also immer mit irgendwelchen Ländern Oder reisen, weil es einfach ein Hobby von mir ist. Hm. So.
2: Es hat sich ja so durchs Internet auch so ein bisschen gewandelt. Heute macht ja jeder macht seine YouTube-Filme oder einen Reiseblog. Früher hatte man halt nur die Reiseführer. Hat sich da so deine Art der Vorbereitung auch in den letzten Jahren durchs Internet vielleicht geändert?
0: Also ja, durch, durch YouTube-Videos auf jeden Fall. Genau. ich bin aber tatsächlich auch noch altmodisch und lese wirklich Reiseführer. Also in Buchform. Äh, äh,
2: auch, auch Lonely Planet immer oder hast du da verschiedene?
0: Lonely Planet weniger, weil ich hm. tatsächlich finde, dass die die haben sehr gute praktische Informationen, aber hm. die haben meist wenig über Landeskunde zu sagen. Also ja, ja. ich bin, äh, ich liebe Reise-Know-how oder den Stefan Lohse-Reiseführer. Hm. Die finde ich immer super, weil die halt so eine gute und Mischung Chef, haben.
2: Stefan Lohse hatten wir, glaube ich, in Australien.
0: Ja, also die finde ich <lacht> ja, ja. die finde ich so ja. ganz gut.
2: Und ja, Lonely Planet hat ja das Problem der Riesenauflage. Das heißt, da stehen ja überhaupt keine Geheimtipps drin. Nee. Weil alles, was in Lonely Planet <lacht> steht, ist automatisch kein Geheimtipp mehr. Und, äh, genau. Ja, äh, das ist dann Vor- und Nachteil.
0: Genau. Und hm. ich finde, also genau, Lonely Planet war halt früher super, weil man da eben rauskriegte, wann fahren wo welche Busse hm. oder sowas. Aber das kriegt man inzwischen ja halt auch im Internet raus. Ja. Von daher braucht man diese Info nicht mehr in einem mm. dicken Buch.
2: Und ich denke auch so dass mit Karten, also früher, wir, meine letzte wirklich große Reise war ja Australien, ist mm. fast 20 Jahre her, aber ähm, da haben wir halt mit Karten noch rumgewurschtelt und geguckt, wo muss man an heute, machst du wahrscheinlich auch alles mit Google Maps oder wie? Oder?
0: Ja, jein, also ich habe auch immer noch eine Karte. Hm. Und, äh,
2: Ist auch weil manchmal ich ganz beruhigend, wenn man kein Netz oder sonst was hat. Ne? Einmal
0: das und auch für den großen Überblick. Hm. Also ja. ich, äh, ich finde es immer auch gut, so geografisch ungefähr zu wissen, wo ich mich gerade befinde und nicht nur auf so einem kleinen äh, Display-Ausschnitt. Also, was
2: ich ja hasse, also in Berlin schon, du kommst aus der U-Bahn raus und du weißt nicht, in welche Richtung du gehen sollst genau. und irgendwie finde ich dann auch, weil da manchmal die Richtung falsch anzeigt und ja. Das ist, äh, ja, auch noch nicht ausgereift.
0: Genau, ja, genau. Ja, mein Freund ist auch der Kompass. Also, ja, ah, okay, das so richtig altmodisch. Ist, ja, ja, richtig altmodisch, äh, genau. Wobei ich den jetzt auch auf dem Handy nutze, aber trotzdem, also dieses Himmelsrichtung ist irgendwie, also finde ich gerade, wenn man in Bergen ist, ist das halt auch wichtig.
2: Aber so. das ist super, auch U-Bahn fahren in Berlin demnächst nur noch mit Kompass, dann ja. weiß ich auch, äh, welche Richtung genau, dann weiß man das Navi zumindest. mich will.
0: <lacht> Genau. <lacht>
2: Ja, super, ja, hier lernt man noch was. ja Was darf denn im Reisegepäck auf keinen Fall
0: fehlen? Taschenlampe, ähm, Schnüre zum Wäscheaufhängen dann ähm, so ein äh, Money Belt, also so ein, so ein Geldgürtel, den man äh, in die Hose reinstecken kann, so, damit man da immer safe ist. Tja, was darf noch nicht fehlen? Taschenmesser hm. habe ich immer dabei.
2: So ein, so ein Schweizer mit ja, so allen so möglichen, was sind die wichtigsten Dinge, die ein, ein Schweizer Messer braucht.
0: Also ich, bra ich habe immer nur die kleine Variante: hm. Messer, Flaschenöffner, Korkenzieher.
2: <lacht> Flaschenöffner. Genau. Korkenzieher, ganz wichtig. Korkenzieher auch ganz so
0: wichtig, genau.
2: <lacht> Und trinkst den Wein dann aber dann aus der Flasche oder.
0: Nee, das, das dann nicht. Also.
2: Ja, du hast ja schon erzählt, nach Nepal warst du alleine, reist du. Lieber alleine oder reist du lieber auch äh, mit Leuten zusammen?
0: Beides. Also ich, ich reise gern allein, weil ich dann eben unabhängig bin und ähm, frei entscheiden kann. Ich reise auch gern zu zweit, weil man sich dann einfach schöner austauschen kann und die Erlebnisse irgendwie teilen kann. Das mag ich auch sehr gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist in Gruppen reisen. Hm. Das äh, nervt mich schnell. so ja Dann ist man auch so langsam immer und so das... Ja, genau. und du hast immer Leute dabei, die dich furchtbar nerven. Genau, ja, ja <lacht> genau, richtig. Also das ist so, <lacht> so ein,
2: zwei in jeder Reisegruppe, die ja. einfach die alle nerven. Ja. Genau, und,
0: und ich finde auch äh, tatsächlich dieses individuell Reisen, also wirklich immer entscheiden zu können, wie lange bleibe ich denn irgendwo.
2: Ja, das finde ich halt auch wichtig. So, mhm. Diese
0: geführten Rundreisen sind dann halt immer sehr getaktet und so.
2: Aber so. gibt es da nicht Momente, wo du, wenn du jetzt ganz allein bist, dass du denkst, du. Ich hätte jetzt doch gern mal irgendwie jemanden zum Reden, dass man so Momente der Einsamkeit doch. oder auch so Krisen, die man bekommt auf Reisen. Absolut. Wie, also, geht, wie geht man damit um?
0: Also es gibt Momente, wo man abends heulend im Bett liegt. Hm. So, Das hatte ich auch schon. Oft ist es so ein Moment, wo ich mir dann sage, komm, du kannst es selber ändern. Geh halt raus und sprich Leute an, was in der Regel funktioniert. Vielleicht nicht an jedem Abend, aber hm. äh, so, das, das geht schon. Und tatsächlich ist das eher so ein Punkt für mich, äh, mich dann aufzuraffen und diese, diese Offenheit, was auch ein Teil des Reisens aus, ausmacht, ja wirklich auf Leute zuzugehen und so. Und äh, man ist, also ich bin aber nicht immer offen und ich bin nicht immer bereit, jetzt hm. jeden Tag neue Leute kennenzulernen. Naja, nicht immer
2: Lust auf andere Leute. Genau,
0: glaub, genau. wenn es
2: einem nicht gut geht, dann will man auch vielleicht mal Ruhe haben.
0: Ja, genau. Aber es gibt so Momente, wo ich dann mich wirklich, äh, ja, zwinge oder mir, mir sage, okay, komm, du geh jetzt raus und da draußen gibt es irgendwie ein Café und da sitzen Leute alleine und dann sprichst du die jetzt an. Das kostet mich auch Überwindung. Hm. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind da noch viel freier oder so und denen fällt das viel leichter. Also ich bin jetzt auch nicht eine, die jeden sofort anquatscht. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man offen ist, dass einen Leute anquatschen. Hm. Und so, also ja, aber es gibt auch diese einsamen, einsamen Momente. Und da ist dann tatsächlich es schön Handy zu haben und mit irgendwem telefonieren zu können
1: mm. <lacht> oder
0: so, dass man, ja, das, das gibt es schon auch, ja. Genau.
2: Und die Sprache ist da meistens Englisch, dann wahrscheinlich, dann kommt man ja. überall mit durch, oder?
0: Ja, also ich spreche leider nichts anderes, mm. äh, ein paar Brocken Spanisch, aber hm, äh, ja, und das ist genau, man versucht es halt auf Englisch. Und in den Ländern, wo es nicht geht, äh, Dank der Technik gibt es ja auch so ähm, Google Translator gibt es auch, ja. auch inzwischen nicht. Funktioniert für, das oder bist du
2: da auch schon mal äh, böse auf die Schnauze gefallen?
0: Böse würde ich nicht sagen, aber, aber schon so, dass es einfach nicht möglich war. Sich <lacht> okay. Also dass ja alle nur noch Fragezeichen in den, in den Gesichtern hatten. Also genau.
2: Mm. Für manche
0: Sprachen funktioniert es halt gar nicht.
2: Ja, ja. Gerade in Asien, also Chinesisch zum Beispiel, das ist ja eine komplett äh, wahrscheinlich eigene Grammatik. Und, und, äh, aber in China warst du noch nicht? Nee, da. in China war ich noch hm. nicht,
0: nee, nee, genau. Ja, nee, tatsächlich auch so mit, mit Thai und so, da habe ich, äh, na gut, da, da sprechen die Leute Englisch. Das, hm. Da ist es irgendwie, in Asien sprechen die Leute halt viel Englisch, ja. das ist ja angenehm. Aber
2: Man versteht sie dann trotzdem schlecht.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber man gewöhnt sich dran. Also so. ich
2: habe sogar in Australien gemerkt, dass man mit Englisch nicht überall verstanden ja, wird, stimmt. weil die, also, dass man die nicht versteht, weil ja. die einen Dialekt haben und dass die das deutsche Schulenglisch auch nicht immer so verstehen.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Und äh, ja, aber ja, wie kommst du weiter, wenn du, ja, wenn dein Gegenüber kein Englisch kann und du nicht zufällig so den Google Translator am Start hast, wie. Äh, wie kommt man miteinander klar dann?
0: Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, äh, gerade zum Beispiel in Myanmar erinnere ich mich, wo wenig Menschen Englisch sprechen, weil einfach das System lange so war, dass die ja auch abgeschottet waren. Ähm, wenn man da irgendwen fragt, der kein Englisch spricht, dann zieht der los und sucht jemanden, der Englisch kann. Wow. <lacht> also das ist dann schon auch eine andere Mentalität als bei uns hier. Ja. Und ähm, es, es immer funktioniert hat, dass irgendwie... Der Dritte, den man dann gefragt hat, irgendwie, also dann hat es funktioniert. Oder dass ähm, dass ich halt schon in den Unterkünften, wo ich dann war, ähm, wo jemand Englisch sprach, mir habe Sätze aufschreiben lassen in der Landessprache, die ich dann einfach nur jemandem hinhalten konnte. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten, wenn ich irgendwo hin will und äh, die Schrift vielleicht auch nicht lesen kann oder so, dass ich dann einfach die Zeichen auf dem Papier habe und dann kann ich entweder selber vergleichen, oder zeig es jemandem und dann bringt dich jemand dahin. Mhm. Also, das ist. Ja, das passiert oft, dass die Leute da einfach dich auch manchmal über längere Strecken einfach irgendwo hinbringen, weil sie sicher sein wollen, dass du auch ankommst. Das ist eine tolle Erfahrung.
2: Also diese Hilfsbereitschaft, ist das Wahnsinn. überall so? Also ja.
0: ich würde, ja, also in den meisten Ländern, würde mhm. ich sagen, ist es so. Auf jeden Fall ausgeprägter als hier bei uns. Und das, das ist auch das Tolle, finde ich, an dem Reisen, dass, dass, die, dass man sich da immer gut aufgehoben fühlt. Irgendwie so. Ja. Dass die Leute wirklich freundlich sind.
2: Aber trotzdem, wenn du so allein reist, gerade in, in Gegenden, wo es vielleicht nicht so sicher ist wie in Deutschland, hast du überall irgendwie, fühlst dich geschützt, aber in, keine Ahnung, Südamerika hört man ja auch schon mal so Geschichten oder je nachdem, hast du irgendwelche Ängste oder bist du da einfach schmerzfrei?
0: Nee, ich bin nicht schmerzfrei. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht so große Ängste und ich höre auf mein Bauchgefühl. Also ich ich denke immer, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, dann verlasse ich die Gegend. Hm. Äh, und damit bin ich ganz gut gefahren bisher. In Südamerika ist es mir tatsächlich passiert, dass äh, mir aus Sachen geklaut wurden, auch äh, zum Beispiel meine Uhr vom Arm gerissen wurde, was irgendwie echt nicht so schön war. Aber ja, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt und äh, ein bisschen hm. Vertrauen, einfach auch, dass einem nichts passiert. Oder
2: so. Das war jetzt das Schlimmste, was passiert ist mit der Uhr.
0: Das, das fand ich schon sehr unangenehm, genau. Und dann war auch in Südamerika, da war ich mit einer Freundin unterwegs und wir wollten in einen Park gehen und da überquerten wir eine große Straße und dann hat uns ähm, eine Frau angesprochen, wir sollen da nicht hingehen, so jetzt. Nee. Und wir haben gedacht, ähm, ach Gott, naja, es ist eine große Straße, mein Gott, die werden wir schon überqueren können. Also wir haben es überhaupt nicht auf den Park bezogen. Und dann waren wir am Anfang des Parks und dann hat uns ein Mann angesprochen, wir sollen da nicht reingehen. Und wir haben das aber überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Und dann waren wir da und dann war tatsächlich die Stimmung auch komisch. Und dann haben wir gemerkt, dass sich ein paar Jugendliche so um uns rum gruppiert haben, die uns offensichtlich überfallen wollten. Und dann sind wir halt gerannt. Wir mhm. sind losgerannt und haben es halt einfach geschafft, da wieder rauszukommen. Aber das war so, das war auch mir eine Lehre, wo ich dachte, okay, also wenn dich Leute warnen, dann nimm das mal ernst. Das war einfach ziemlich naiv. Dann, äh, wir haben es auch nicht so richtig verstanden, glaube ich. Also, was jetzt gefährlich sein sollte. Hm, hm. Aber das, das sind wirklich eher die Ausnahmen. Also, in der Regel, ja, glaube ich, kann man schon vertrauen.
2: Ich äh, habe oft drüber nachgedacht, so Reisen, man kommt ja aus seiner Komfortzone raus. Ne? Zu Hause, man weiß, wo ein Sofa ist, man weiß, wo man was zu essen kriegt, es ist alles irgendwie da, man, ja, man muss sich um nicht so viel kümmern. Und auf einer Reise bist du ja ständig, ja, du musst suchen, wo übernachte ich, wo kriege ich was mhm. zu essen. Ist, das, ist deine Komfortzone vielleicht größer, dass du die sozusagen auf Reisen mitnimmst und sagst, ich fühle mich gerade dann wohl, wenn ich nie weiß, was am nächsten Tag ist?
0: Ja, vielleicht, mhm. vielleicht ist es das. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es oft auch anstrengend finde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so viel mit Komfortzone zu tun hat, ehrlich mhm. gesagt. Also es ist eher, glaube ich, diese Abenteuerlust, die, äh, die mich dann dazu bringt. Das naja, das ist ja
2: ein bisschen konträr an Abenteuerlust. Auf der einen Seite Komfortzone. Abenteuer wirst du in der Komfortzone nicht erleben. Ne? Das heißt, du musst, genau. musst ins kalte Wasser springen, mhm. um dann schön schwimmen zu können. Ja,
0: ja genau. Ja, so, so ist es vielleicht. Das heißt,
2: du nimmst es in Kauf, dass es anstrengend ja. ist. Und äh, genau, wie... Drei Tage nach Spanien fahren, nimmt man in Kauf, um
0: genau. dann ja.
2: drei Wochen am Strand zu
0: ja. <lacht> Genau. <lacht> ja. ja, man wird ja belohnt auch. Ne? Man naja, wird ja natürlich. belohnt und das ist halt das, worum es geht.
2: Und wenn ich an meine paar Reisen, die ich gemacht habe, mhm. die ich, wie gesagt, nicht so viele reisen, aber dafür dann doch sehr viel mitgenommen immer. Und wenn ich so zurückdenke, die interessantesten Geschichten kann man ja immer erzählen, wenn was schief läuft. ne? genau. Also wenn alles so, ja, dann sind wir da hingekommen, haben das gesehen, dann sind wir da hingefahren, der Bus war pünktlich. ist langweilig, mhm. die Pannen und so, das, das bringt ja die, die besten Anekdoten.
0: Ja, genau, genau.
2: Hast du da irgendwelche besonderen Erlebnisse, wo du <lacht> sagst, oh, das ging gründlich schief, aber ich erzähle diese Geschichte immer wieder?
0: Es gibt es gibt tatsächlich ein, also interessanterweise spielen die fast alle in Südamerika, weil da war wirklich eine Menge los irgendwie. Aber äh, ja, in Bolivien. Da, ähm, da wurde mir mein Rucksack geklaut. Hm. Ähm, und zwar, wir, wir waren, da war ich auch mit einer Freundin unterwegs. Wir waren die ganze Nacht gefahren aufs Altiplano oben in die Berge. Es war saukalt. Wir sind morgens irgendwie um fünf oder so äh, angekommen, in Potosi, in so einer kleinen Stadt, Minenarbeiterstadt. Und ich wollte gerade meinen großen Rucksack oben vom Busdach holen, hatte meinen kleinen Rucksack, meinen Tagesrucksack zwischen meine Füße gestellt, weil man ja weiß, man muss immer aufpassen und so. Und trotzdem ist mir in dem Moment mein Rucksack geklaut worden. Und da war blöderweise mein Pass drin, mein ganzes Geld, meine Kreditkarten, meine Kamera, also alles das, was man <lacht> braucht. Und äh, genau, das war äh, furchtbar. Dann bin ich zur Polizei, es war sonntags, die Polizei hat sich das angehört, also mit rudimentärem Spanisch habe ich versucht äh, zu erklären. Und dann meinte er, ja, ich soll mir mal das Papel sellado holen. Und ich so, hä, was soll das denn sein? Ähm, stellte sich raus, man braucht sein, man muss das Papier, auf dem das Protokoll geschrieben wird, selber mitbringen. <lacht>
1: <lacht>
0: Fand ich eine interessante Variante. Ging aber nicht, weil sonntags die Kioske nicht auf hatten. Also, also bin, ich, bin ich am Montag zum Kiosk, habe das Papier geholt, wieder zur Polizei, alles aufgenommen hin und her. Und ich so, ja, ich muss ja halt... Meinen Kugelschreiber hatten sie selber. Kugelschreiber hatten sie auch. dabei, genau. Und äh, dann ein gutes Protokoll aufgenommen und dann habe ich gesagt, naja, aber jetzt der Pass, also das ist halt wirklich ein Problem. Ich brauche ja den Pass ja, wieder. Äh, was ich jetzt machen muss. Und äh, meinte ja, dann müssen wir zur Migrationsbehörde wieder nach La Paz. Ich so, oh. Ja, äh, nee, in der Migrationsbehörde gibt es hier in Potosí, aber die Botschaft, äh, wo ich was Neues kriege, ist halt in La Paz. Dann bin ich zur Migrationsbehörde gegangen und der meinte dann zu mir, ja, Manchmal tauchen Sachen ja auch wieder auf. Und ich so, hä? Wie, wie das denn? Und äh, ja, ich soll mal zum Radio gehen. Und ich dachte so, hä, will der mich verarschen? Oder was? Ist, ist, erzählt der mir hier irgendwie? Naja, und äh, sagt, ja, ja, ich soll aber mal am nächsten Tag wiederkommen. Gut, dann bin ich am nächsten Tag, war nichts, übernächsten Tag wieder hin. Und dann sagt er plötzlich, ja, ähm, eine alte Dame hat meinen Pass gefunden. Und ich so, aha, äh, cool. Ja, äh, und er so, ja, die will aber Geld finden. Ja. ich so... Kein Problem, wenn ich meinen Pass wiederkriege. Ja, ich soll ihm das Geld geben. Und ich sagte, nee, Geld gebe ich ihm nicht. Ich gebe das Geld gerne der alten Dame, aber nur gegen meinen Pass So. Und dann hat der am Nachmittag, also ich, bin ich noch mal hin, dann hat er mich durch die halbe Stadt äh, mitgenommen. Total merkwürdig. Und dann haben wir einen kleinen Jungen getroffen, der war vielleicht so zehn oder so. Der hatte meinen Pass, meine Kreditkarten und mein Portemonnaie. Ohne Geld natürlich. Und äh, meinte, ja, ja seine Oma hätte das halt gefunden. Und ich <lacht> ja. so, ah. Und dann war das wirklich wie im Film. Also ich hatte die Scheine in der Hand, er meinen Pass. Und dann ging das so zentimeterweise aufeinander zubewegen und zugreifen und tauschen. <lacht> und äh, dann hat der Junge vor meinen Augen noch mit dem Migrationsbeamten das Geld geteilt. Was ich, mm. also ich war so empört. Und dann äh, sind die weg. Also die sind weggerannt. Und dann bin ich hinter dem Jungen hinterhergerannt, weil ich dachte, boah, vielleicht hat der auch noch meine Kamera, weil die war mir auch wirklich wichtig. Hm, dann habe ich den hm. am Schlawittchen gepackt und habe irgendwie gesagt, ja, was mit der Kamera ist. Ja, nee, die hat er nicht. Und die hm, kostet
2: extra. Nee, aber
0: die hat er nicht. Äh, so, naja, gut, dann ich war froh, dass ich meinen Pass hatte hm, wieder. Und dann hm. bin ich auf dem Rückweg am Radio von Potosi vorbeigekommen, zufällig. Und da standen halt so komische Leute rum. Ich dachte, hä, was ist denn hier los? Und dann stellte sich raus, dass dort der Helerumschlagplatz ist. Hm. Also das heißt, der hatte mich quasi zu den Hehlern geschickt, wenn ich irgendwas sehe. Was ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Und da standen dann so Zettel irgendwie, die waren da angeklebt. Und dann habe ich jemanden angesprochen und meinte, na ja, ich würde gern die und die Kamera kaufen. <lacht> gibt's die hier vielleicht? Und da meinte er, na wann hast du die denn verloren? Und ich so, hm. ja, dann und dann. Nee, dann, dann ist es also zu spät jetzt nach fünf Tagen. Aber er hätte was anderes und dann habe ich halt da eine Kamera gekauft mit einem Film drin.
2: Oh, da waren schon manche Fotos drauf. <lacht>
0: Und wusste halt okay, die ist auf dem gleichen Weg dahin gekommen, aber es, ich habe jetzt wieder eine Kamera. Mhm. Also naja. So. Aber
2: du hast dann hinter die Urlaubsbilder von dem, den die andere Kamera genau, geklaut hat. richtig. Wurde. Und äh, hast du da anhand der Bilder nicht rausfinden können, wer es war?
0: Nee, nee das Oder leider nicht. ist ja genau. auch sehr
2: spannend, ja. die, was da drauf ist. Ja,
0: ja, aber das war wirklich, äh, das war eine wirklich kuriose Geschichte, ja, was viel auch über das System dort aussagt irgendwie.
2: Ja, ja, ja. Anderes wichtiges Thema auf Reisen ist natürlich das Essen. Ich weiß ja von dir, du isst kein Fleisch. Genau. Wie kommt man denn damit durch? Wie überlebt man da? Ach,
0: ähm, es gibt viele Länder, wo das äh, sehr, sehr einfach ist, alle asiatischen Länder zum Beispiel. Ja, das ist klar. Das ist wirklich einfach. In Südamerika war das schwierig, mhm. weil das ist wirklich fleischlastig. Ja, naja, man schlägt sich so durch irgendwie. Ähm, ich muss sagen, das Essen ist für mich im Gegensatz zu vielen anderen Reisenden nicht so ein großes Ding. Also ich bin damit wenig zufrieden, sage ich mal so. Weiß ich nicht. Es gibt überall Also du bist
2: mit wenig ich zufrieden. Ich bin mit wenig
0: zufrieden. Ich, 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 genau. ich bin
2: damit wenig zufrieden, habe so. kann man missverstehen. Ah, okay. also ja, du, genau. bist ich, wenig, du bist mit wenig bescheiden. Zu ja, ja genau, mhm. genau.
0: Und essen ist für mich nicht so ein Ding, dass ich jetzt denke, ich muss, muss hier jeden Tag irgendwelche wahnsinnig kulinarischen äh, Erlebnisse haben. Ja. Ich esse viel am äh, Straßenrand oder so ja, weiß ich nicht, aber es also es geht, wo es wo es in Südamerika ist es wirklich schwierig. Und auch in Osteuropa ist es nicht so einfach. Das mm. ist schon wirklich fleischlastig alles. Aber ähm, ach, es gibt immer auch äh, so Gemüsegerichte oder Salate natürlich noch. und noch ja.
2: Aber du hast jetzt was, weiß ich, du bist, in, oder gehst du auch in Restaurants? Ja, wahrscheinlich geh ich und, schon hast auch. Hast du eine Speisekarte, kannst nicht lesen, was bedeutet das alles. Aber du musst ja erklären den Leuten, ich esse kein Fleisch, ich weiß das noch von Tunesien. Und die gucken einen erstmal doof an, weil die verstehen die nicht, warum man freiwillig mm. kein Fleisch isst. Genau. Kennen die nicht.
0: Genau, darum ist das Erste, was ich in einer fremden Sprache lerne, der Satz, ich bin Vegetarierin.
2: <lacht> dass ich
0: den halt sprechen kann und dann, genau, lässt man sich halt überraschen, was man dann kriegt.
2: Also ja. Oder oder Aber ist bestimmt schon mal passiert, dass du dann trotzdem Fleisch am ja, Teller hattest. Ja ne? klar,
0: dann sortiert man das aus. Also ich bin da jetzt auch dann nicht so, hm. weiß ich nicht. Ja, dann ist es halt so. Ja. Oh Gott, ja.
2: Also ich verstehe auch gar nicht, wie will ein Veganer das schaffen? Das ja, ich, ja, ich glaube, glaub, ein Veganer ist schwer. darf solche Reisen gar nicht machen, weil du hast ja dann immer, zumindest in der Soße irgendwie, oder ja,
0: Genau. Das ist, da, das ich glaube, da glaub muss glaub man die schwer. Ansprüche
2: dann auch runterschrauben.
0: Genau, du hm. musst ein bisschen genügsam sein, genau. ja. ja. Und ich meine, es geht natürlich immer, dass man auch in die Küchen geht und in die Töpfe guckt. Das geht Das oft. geht immer? Nein, nicht immer. Aber das
2: ich will geht, erst mal in Ihre Töpfe <lacht> gucken. Nee, aber das,
0: das, geht, das geht oft und öfter, als man denkt. Weil das, also Weil das in anderen Ländern... Ich weiß, in Laos zum Beispiel, da war das eher normal, dass wenn man reinkam, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns Touris war, weil die wussten, wir verstehen es uns sonst nicht. Mhm. Aber das war immer so, der, der erste Gang war quasi in die Küche. Und dann konnte man zeigen, so das und das und das möchte ich haben. Und dann kriegte man das auch. Mhm. Also das fand ich irgendwie oh, ganz gut, praktisch ja. auch. Ja, ja klar. Nee, so. woanders ist das nicht üblich. Aber da fand ich das ganz cool, ja.
2: So. Hast du auch schon mal irgendwo was gegessen, wo du denkst, was ist das? Ja,
0: ich habe auch schon mal was ausgespuckt. Ja, okay. In Vietnam habe ich auf dem Markt ähm, so ein Paket, die packen immer so Reisgerichte in so Bananenblätter ein. Und dann liegen da eben so, so Päckchen. Die sind so Hand, Handteller groß irgendwie mit Reis, mit immer irgendwas drin. Ich kannte das halt eher süß mit Mango oder sowas in so ein Bananenblatt eingehüllt. Und ich habe das gekauft und war hatte mich darauf gefreut, packe das aus, beiße quasi in dieses Reisklümpchen und habe plötzlich was total Ekliges zwischen meinen Zähnen mhm. und stelle fest, dass in diesem Reisbällchen eine daumendicke Made ist. Und zwar nicht aus Versehen, sondern die gehörte da rein. Genau, und das habe ich wirklich auf dem Markt ausgespuckt, weil das fand ich so eklig, dass ich das nicht runterschlucken konnte. Bestimmt sehr eiweißreich. Ganz bestimmt und mhm. bestimmt gesund und so, aber ich wollte das nicht. Essen. Dann
2: kannst du sicher auch den Rüdiger Neberg?
0: Ja, genau. Der,
2: der, hätte ja, der sich ist ja Hardcore, ja. Genau. Der, der kauft sich ja kein Essen, der sammelt es.
0: Der sammelt es. Genau. Fand ich auch interessant, in Laos war ich, in Laos gibt es ja auch ähm, Baguette und so, weil die ja auch mal französisch, äh, französisch besetzt waren. Und ähm, da saß ich neben irgendeiner so äh, Touristin, die hatte sich ein Baguette mit Salat drin bestellt und dann äh, beißt sie rein und dann kommt aus diesem Salat, kommt so, eine, so ein kleiner Käfer rausgekrabbelt. Mm. Und sie macht, brüllt, schreit rum und so, äh, wie eklig. Und dann kommt der Besitzer von diesem Bistro oder so, nimmt diesen Käfer, guckt sich den so an und steckt den lebendig in den Mund.
1: Mm. <lacht> und
0: dann dachte ich auch so, wow, okay, das das definitiv nicht.
2: Aber, Aber der Käfer gehörte
0: zum Essen. Nein, nächstes. nein. Nee, <lacht> Aber trotzdem auch ja. Aber er, auch er war so nach dem Motto: Oh, diese Turis, da stellen <lacht> ja, die sich ja. dann schon wieder an. Ja, ist doch nur ein Käfer so.
2: Vielleicht macht er sich ja auch einen Spaß draus, dass ja. er nachher erzählt: <lacht> Guck mal, wie die geguckt hat. Vielleicht. Das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht setzt er den mit Absicht dann da rein. Ja? Man weiß es nicht. Man ne? weiß
0: es nicht genau.
2: Also ich mhm. fand ja den Rüdiger Neberg, der ja leider vor einiger Zeit verstorben ist, mhm. den fand ich auch immer toll, hab da gerne seine Geschichten gehört, Er hat ja irgendwo, wo er sich am Amazonas da aussetzen ließ und dann waren irgendwelche Maden unter seiner Haut Boah. und als sie wieder rauskamen, dann hat er sie wieder gegessen Boah. und ich denke, das ist perfekter Kreislauf.
0: Ja, <lacht> ja da muss man Oder hat
2: er hat mal eine Tour durch Deutschland gemacht und da hat er irgendwie auch tote Katzen vom Straßenrand dann sich zubereitet und... Da muss man, ja, muss man schon hart drauf sein. Ja, da
0: muss man hart drauf sein, hm. genau.
2: Übernachtung, was ist da, äh, machst du viel im Zelt, machst du einfache Unterkünfte oder schläfst du auch mal gerne in einem schönen Hotelbett?
0: Also Zelten mache ich in letzter Zeit sehr, sehr selten, habe ich früher öfter gemacht, mache ich kaum noch. Ähm, ich... Versuche immer günstige Unterkünfte zu kriegen, versuche möglichst irgendwie bei Familie, also so Familienpensionen oder Zimmer äh, unterzukommen, um ein bisschen Anschluss zu haben oder ein bisschen was mitzukriegen, hm. so richtige, so klassische Hotels, wenn es nicht anders geht, ja, aber eigentlich versuche ich eher ein bisschen privater hm. zu wohnen. Und, da hat sich ähm, auch durchs
2: Internet einiges, ne? Genau. Ja, machst das du auch ist, Couchsurfing oder sowas?
0: Das nicht, nee, hm. nee, das nicht. Aber man, man, genau, man findet. Und was ich tatsächlich immer wichtig finde, auch, also wenn man alleine reist, ich suche meine Unterkünfte danach aus, ob die zum Beispiel irgendwie eine Gemeinschaftsterrasse oder einen Garten oder sowas haben, dass man die Chance hat, Leute zu treffen dort. Hm. Weil das finde ich immer, das finde ich an Hotels halt immer so blöd. Dass man dann irgendwie in so einem Ding verschwindet und nicht weiß, wer rechts und links ist. So. Und ja, also
2: da. Das Hotel ist auch immer irgendwie so was Künstliches. Mhm. Du denkst irgendwie. Also ich kenne das auch von Tunesien, wo wir eigentlich immer nur in einfachen Hotels übernachtet haben, aber trotzdem, da hast du eher so die Geschäftsleute, wenn du Tunesier mhm. getroffen hast mhm. oder ein paar Franzosen mal, aber mit der normalen Bevölkerung kommst du da ja auch nicht in Kontakt.
0: Ja, ja. genau. Ja. Wo ich das anders gemacht habe, als, als meine Tochter klein war, da äh, haben wir tatsächlich auch Hotels mal gehabt mit Pool oder so. Das war dann eher so, dass man halt kindergerechter, ein bisschen kindergerechter reist, genau. Mhm. Weil die mir irgendwann auch mal zu verstehen gegeben hat, dass sie das nicht so cool findet, immer in so absteigend zu sein.
2: <lacht> ja, das kam ja dann irgendwann hinzu, deine Tochter, ja. wie hat die denn dein Reiseverhalten so verändert? Da konntest du ja auch nicht immer so äh, hinreisen, wo du
0: willst. Ja, wobei ich das die ersten Jahre tatsächlich gemacht habe. Also ich habe die überall mit hingeschleppt, auch in die war, als mit vier waren wir in Indonesien, also als die vier war. <lacht> <lacht> Und äh, waren dann auch in, in Thailand und äh, auch in Myanmar sogar, als die da war ich glaube ich sechs oder so. Hm. Es geht erstaunlich gut letztlich. Und ich glaube,
2: bis zum gewissen Alter sind Kinder dann auch noch sehr bescheiden, Hauptsache Mama ist da. Genau, und, äh, und die ne? fand
0: das halt spannend und so lang, genau solange mhm. ich da war, war alles auch interessant. Und ich meine, die Leute sind natürlich, wenn du mit einem kleinen Kind irgendwo hinkommst, äh, stehen offen. dir alle Türen ja. offen. ja das ist Außer in
2: Deutschland. Ja,
0: <lacht> genau. Aber da sind alle begeistert, du kannst auch also ich weiß, in, in Thailand, da war ich dann mal zu einer Massage irgendwie und äh, dann äh, hatte Jelena beschlossen, dass sie ähm, bei einer anderen Masseurin bleibt und sich in der Zeit die Füße massieren lässt. Da war sie <lacht> fünf, ja, also da irgendwie <lacht> so, äh, das, das geht dann alles. Also mhm. je nachdem auch, wie ich glaube auch wirklich, wie man da reinwächst. So. Ja. Aber irgendwann quasi mit einsetzender Pubertät war das tatsächlich vorbei okay. und da wollte dann eher sie die schönen Hotels mit Pool und... Äh, nicht mehr.
2: So. <lacht> genau, also da, da. Irgendwann weiß man noch, was das Leben einem noch bieten genau, kann. <lacht> dass
0: es noch was anderes gibt,
2: ja. <lacht> ja aber ich glaube, das ist ganz für, tolles für auch für kleine Kinder, schon so viel zu sehen von der Welt. Ne? Also wenn man jetzt hier denkt, ein Kind wächst nur in Berlin auf und, und wahrscheinlich ist ja auch mit anderen Kindern dann in Kontakt gekommen aus anderen Kulturen und genau. hat sicherlich als Kind schon viel mitnehmen können.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wirklich dich prägt, also weil du einfach merkst, dass, dass die Leute sehr verschieden sind und trotzdem irgendwie man mit denen gut auskommen kann und Kinder, genau, sprichwörtlich dieses Kinder sehen sich und können miteinander spielen, egal ob sie sich verstehen, das stimmt tatsächlich bis zu einem gewissen Grad mhm. und ähm, ja, von daher glaube ich, war das auch für sie äh, wertvoll, wobei die sich halt Letztlich dann auch an wenig erinnern kann, muss man dann hinterher ja, feststellen. So.
2: Ja, weil das prägt einen trotzdem, mhm. glaube ich, also was man in der Kindheit erlebt, prägt einen alles irgendwie mhm. auch unbewusst, auch selbst wenn man sich nicht mehr daran erinnert, aber viel, vieles setzt das ist ja in Gang im mhm. Körper. Das wäre jetzt natürlich die, die naheliegende Frage, ist sie jetzt auch so äh, immer noch? Sie ist ja 16, ne? Ja, genau. Reist sie gerne jetzt auch vielleicht schon alleine?
0: Ja. Hat die sie auch schon die, gemacht, ne? Genau, die reist, die reist <lacht> auch alleine jetzt, genau. Also, ja. Äh, und ja, also jetzt Europa, klar, ich meine, die ist 16. Ähm, Genau, und mit Freundinnen und so. Mhm. Aber die hat das Reisen auf jeden Fall äh, auch im Blut. Aber mit
2: so. Mama ist jetzt nicht mehr nee, cool. Nee, mit noch. Mama reisen
0: ist nicht mehr cool. Ja. Genau. Nee. Kommt,
2: kommt irgendwann wieder vielleicht. Ja,
0: vielleicht, genau. Mhm. Aber ist ist auch in Ordnung. Also
2: muss das Küken auch erstmal aus dem Nest fliegen lassen, bevor genau. es dann irgendwann zurückkommt. <lacht> <lacht> mit eigenem Küken. <lacht> oh nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> Mensch, wir haben jetzt schon 40 Minuten geredet, oh, okay. ohne auf das Thema einzugehen, weshalb ich überhaupt hier bin. Nämlich, was essen wir heute? Nein, Quatsch. Nein. <lacht> Albanien, du warst in Albanien, ja. ja ich war wir in Albanien, genau. Albanien. Und zwar, du warst jetzt bisher zweimal da schon. Dreimal ne? schon.
0: Dreimal. Ich war dreimal Wann schon. Wann warst
2: du das erste Mal da? Vor
0: fünf Jahren.
2: Ach so, dann genau. ist schon länger her. Genau,
0: vor fünf Jahren war ich das erste Mal da und war jetzt dieses Jahr noch zweimal da.
2: Genau. Ja, und zweimal relativ kurz hintereinander genau. und das äh, finde ich dann doch sehr ungewöhnlich, aber fragen wir doch erstmal vor fünf Jahren, wenn du zurückdenkst, wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt mal nicht Asien oder ja. Südamerika, Europa, auch nehmen wir Albanien, ist jetzt nicht das naheliegendste, oder? Ist ne,
0: Stimmt, aber auch da war es wieder, genau, ich, ich lese ja gerne, wie gesagt, über alles mögliche und hatte eine Geo in der Hand und habe einen äh, Beitrag über die Vjosa gelesen, das ist ein Fluss der entspringt in Griechenland, fließt dann aber durch ganz Albanien in die Adria. Ja. Und äh, dieser Bericht hat mich so gekriegt. Also das waren so schöne Bilder. Also das ist einer der wenigen Flüsse, die noch völlig ursprünglich fließen. Also wo es keine Begradigungen gibt und nichts. Also ein richtig wilder Fluss. Und ähm, da war natürlich dann auch ein entsprechender Bericht über Albanien drin. Und das hat mich total fasziniert. Und da habe ich gedacht, okay, da musst du hin. Mhm. Das ist irgendwie, genau, das war der Anlass. Und dann ähm, ja, wir sind zu zweit gewesen damals, haben wir einen Flug gebucht dann im Sommer und sind halt hingeflogen und haben uns das angeguckt. Und Wie, wie lange warst du da? Da waren wir drei Wochen da, mhm. genau, und sind ein bisschen durchs Land gereist, alles Mögliche. sind natürlich zur Fjossa gefahren, die dann zugegebenermaßen etwas enttäuschend war. Mhm. <lacht> Weil natürlich, ähm, genau, die Geofotografen. Äh,
2: die können auch richtig gut fotografieren. Die halt richtig gut fotografieren. Und die
0: kommen halt auch an Stellen, wo du so als normale Touristin eben ja. nicht hinkommst. Hm. Ähm, ich weiß noch, wir sind dann. Wir sind mit dem Bus auch an der Vjossa entlang gefahren, was, was wirklich total schön war. Aber da saßen wir eben in einem Bus und konnten auch zwischendurch nicht so richtig aussteigen und sind dann in einer Stadt gelandet, Permet. Ähm, und da war. Äh, der Fluss halt zwar natürlich, aber total dreckig. Also da flossen halt so Industriewässer rein und es war voll eklig. Und wir sind da halt durch diesen Schlamm gewartet. und Also boah, naja, das war dann so ein bisschen enttäuschend. Aber äh, an sich, das Land war halt total faszinierend. Und äh, ja, so fasziniert, dass ich halt fünf Jahre später nochmal beschlossen habe, da eben äh, hinzufahren. Und mir das, also die Teile, die wir damals nicht gesehen haben, halt anzugucken.
2: Okay, warum hat es dann fünf Jahre gedauert?
0: Ach, weil es so viele andere spannende Länder ja. noch gibt. Wo warst du dann
2: dazwischen <lacht> noch?
0: Wo war ich denn zwischendurch? Ich war äh, in, in Malaysia, äh, in Georgien.
2: Oh, auch
0: Georgien spannend. war wirklich auch ein wirkliches Highlight. Mhm. Aber lass uns das aber vielleicht jetzt, später genau, nochmal. Ja, ja, genau. Ähm, aber, egal,
2: aber dann auf jeden Fall fünf Jahre später ja. äh, nochmal Albanien, aber dann gleich zweimal.
0: Ja, Warum genau. das? Ja, also... Genau, eigentlich war Albanien nur so, dass ich dachte, ach, ähm, es ist Corona. Jetzt musste auch halt ein bisschen gucken, wo es Sinn macht, hinzufahren oder wo man überhaupt hinkam. Nämlich eigentlich wollte ich noch mal nach Georgien, weil mich das halt auch sehr fasziniert. Aber da waren die Zahlen exorbitant, dass ich beschlossen habe, das nicht zu machen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, in die albanischen Alpen, das haben wir damals nicht geschafft. Da wolltest du auch immer mal hin und ich wollte auf jeden Fall einen Wander- oder Bergurlaub machen. Hm. Und dann habe ich das im Sommer gemacht und war auch viel in den Bergen dort unterwegs. Und ja, habe da eine Frau kennengelernt, deren Geschichte mich so, ähm, ja, wie soll ich sagen, mir so berührt hat, dass ich angefangen habe, mich wirklich mehr mit der Geschichte von Albanien auch zu beschäftigen. Hm. Und ich war in den Bergen oben in äh, Valbona. Das ist ein kleines Dorf, also so ein ja, langgestrecktes langgestrecktes Tal irgendwie, wo es eine Handvoll Unterkünfte gibt. Und ich lag abends schon im Bett. Es war, glaube ich, elf oder so. Und dann klopft es an meine Tür. Und äh, dann steckt Maggie, die 16-jährige Tochter der, der Familie, den Kopf rein und sagt, naja ihre Cousine sei gerade angekommen aus Amerika. Und die findet jetzt kein Zimmer mehr, weil es ist ja schon mitten in der Nacht. Und ob die bei mir im Zimmer mitschlafen kann? Mhm. Und dann ist naja naja, klar, was sollst du sagen? So. Und dann kam Olga rein. Mhm. Und bei Cousine hatte ich gedacht, da kommt jetzt auch so ein junges Mädchen. Aber Olga ähm, war so Mitte 50 mhm. und war Anfang der 90er Jahren aus Albanien ausgereist, äh, wie viele Albaner, also ich glaube ein Drittel der Bevölkerung ist hm. damals, äh, hat das Land verlassen nach dem Zusammenbruch des, des Regimes. Ja und dann äh, ist sie jetzt zurückgekommen, um ihrer Verwandtschaft ein bisschen Englisch beizubringen, weil jetzt ja in Albanien geht das ja jetzt los mit dem Tourismus und die sollen jetzt mal ein bisschen Englisch lernen. Und naja, wir saßen dann irgendwie so unter unseren Bettdecken im Bett und haben ein bisschen gequatscht und ja, woher, wohin, was fandst du schön und dann habe ich von Girocastra geschwärmt von einem Ort in Zentralalbanien und dann hat sie plötzlich gesagt, dass ihr Onkel dort im Foltergefängnis umgebracht wurde und ihre Mutter dort mhm. auch gefoltert wurde. Und das hat mich erstmal ziemlich geschockt irgendwie. Und dann haben wir noch ein bisschen geredet und ich dachte, boah, ich weiß eigentlich wirklich wenig über, was da eigentlich passiert ist. Also Albanien war 45 Jahre lang komplett abgeschottet mhm. von, vom Rest der Welt. Und äh, dann habe ich angefangen, mich mit der Geschichte mehr zu beschäftigen. Und das hat mich dann dazu gebracht, tatsächlich noch ein weiteres Mal hinzufahren und dann gezielt auch irgendwie Orte anzusteuern, wo ja wo wo man noch etwas sieht aus dieser Zeit, aus, hm. aus dieser Diktatur.
2: Ich habe es vorhin noch gerade bei Wikipedia so ein bisschen ja. überflogen, damit ich ganz doof dastehe, weil in Albanien <lacht> äh, wusste ich so gut wie gar nichts. Also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ne, war es äh, eine kommunistische Diktatur bis
0: 1990?
2: Ja, genau. Und anders vielleicht als andere Ostblockstaaten haben die sich dann ziemlich abgeschaut. Also die hat, der hat ja erst mit äh, Jugoslawien so ein bisschen angewandelt, dann haben, haben die gebrochen, dann mit der Sowjetunion genau. und nach dem Tod Stalins hat er dann mit China so ein bisschen gekungelt. Aber das lief dann auch nicht und eigentlich waren die dann komplett isoliert. Und genau. äh, da gibt es ja noch einige...
0: Man sieht Überbleibsel
2: das. aus dieser Zeit, da hast du mir schon so ein bisschen äh, damals noch, was heißt damals vor ein paar Wochen, <lacht> ja. du mir zum ersten Mal davon erzählt hast.
0: Genau, also dieser Diktator Enver Hoxha, der Stalinist war und auch dieses ganze Regime entsprechend aufgebaut hat, nach stalinistischem Vorbild Gulags äh, aufgebaut hat, ja. Arbeitslager und so. Und der eine ziemliche Paranoia entwickelt hat, weil er es eben mit allen verscherzt hatte, dass der sein ganzes Land mit Bunkern hat überziehen lassen. Es gibt... Knapp 200.000 Bunker, also das ist der totale Wahnsinn, weil wenn man sich vorstellt, dass dieses Land ist total klein, das ist so groß ja. wie Brandenburg.
2: Ich, ich habe auch mal Zahlen, ich weiß jetzt nicht, wie es damals war, aber heute 2,8 Millionen Einwohner hm. und es ist kleiner als Belgien. Also ja. weniger Einwohner als Berlin und kleiner als Belgien genau. und 200.000 Bunker, kann, Genau. ja jede Familie praktisch einen eigenen Bunker.
0: Ja genau. Und ich habe auch, also diese Bunker sieht man, wenn man durchs Land fährt, die sieht man überall. Das sind so Kuppel, so, so Betonkuppeln oben mit jeweils so Metallschlaufen oben dran, wo die quasi mit Kränen äh, dann abgesetzt wurden. Mhm. Und ähm, da, die haben dann so so überm Boden äh, so eine Art Schieß, ja oder nicht eine Art, also Schießscharten. Weil diese Bunker waren nämlich keine Schutzbunker, sondern Verteidigungsbunker. Also der Plan von Hodja war, der hat die Bevölkerung zu Soldaten ausbilden lassen. Also es gab nicht nur ein Militär, sondern mhm. es gab in der Schule auch militärischen Unterricht. Und auch wenn man äh, studiert hat, gab es einen Tag im Monat, wo man Militärausbildung machen musste, wo man gelernt hat zu schießen, wo man Gasmasken aufsetzte und so weiter und so fort. Und der Plan war eigentlich, wenn Albanien angegriffen wird, dass die Bevölkerung ihre Gewehre schnappt, sich in diese Bunker zurückzieht. Ein bis zwei Mann Bunker waren das jeweils, und dann an den Straßen auf die Feinde schießt. Was totaler Irrsinn ist. Also wenn man sich das ja. überlegt, dass das irgendwas gebracht hätte, außer eine Menge Tote. Also ja. genau. Aber er selber hat hatte sich auch Bunker gebaut. Mhm. In Tirana gibt es äh, unter dem zentralen Platz in dem Bay Square da ist auch das Innenministerium angesiedelt, war es auch damals schon. Und der ganze Platz ist quasi, also darunter ist ein, ein Bunker mit einer kompletten Kommandozentrale, mit einem Schlafzimmer und einer, äh, jede Menge Technik. Äh, wenn, man, wenn man mal hier in einem, in einem Stasi-Museum war oder so, das erinnert sehr daran. Also mhm. da stehen halt so alte, alte Tontechnik und alte, äh, genau, also wo man irgendwie abgehört hat und was war alles verwandt auch und so. Also genau, der hat, der hat da für sich einen Bunker gebaut und ähm, auch außerhalb der Stadt noch mal eine riesige Anlage, wo sogar äh, ein Theater drin war und so. Alles in einer unterirdischen Bunkeranlage. Also wirklich Irrsinn, Irrsinn. Das sind jetzt in Tirana, sind das jetzt Museen, die kann man besichtigen. Mhm. Ist auch empfehlenswert, tatsächlich ja. dahin zu gehen. Mhm. Ähm, da gibt es eine Menge Info über die Zeit und äh, über dieses ganze äh, ja, sogenannte kommunistische Regime. Das ist wirklich spannend. Ja, und die allerspannendste äh, Geschichte aber zum Thema Bunker, die habe ich erlebt in Kukes. Das ist eine Stadt, die ist äh, ganz im Osten des Landes, in der sogenannten Merdita. Das ist so ein, ja, sag ich mal, das Armenhaus aus Albanien. Das ist wirklich eine, eine Berglandschaft, wo man zig Kilometer fahren kann ohne irgendeinem anderen Auto zu begegnen oder irgendwie, da gibt es wenig Dörfer. Mhm. Und das ist ganz am, am, im Osten äh, an der Grenze zum Kosovo. Und dort ist die ganze Stadt untertunnelt. Also da gibt es ein 15 Kilometer langes Tunnelsystem. Und ähm, das ist gebaut worden, um die Bevölkerung dort unterbringen zu können im Falle eines Angriffs. Also damals war ja Kosovo noch Jugoslawien. Mhm. Und äh, es gab ein unterirdisches Krankenhaus, mit einer Entbindungsstation drin. Es gab äh, eine Verpflegung, also Küchen, eine Bäckerei. Äh, und es gab auch einen militärischen Sektor, wo halt äh, die Soldaten untergebracht waren und äh, alles munitioniert äh, war. Und ähm, diese Tunnelanlage existiert noch. Die ist allerdings teilweise eingefallen und ist eigentlich nicht mehr zugänglich. Und wie viele Menschen hätten da reingepasst? Also die Stadt hat, glaube ich, sowas zwischen 10.000 und 12.000 Einwohner.
2: Und die, die hätten alle die da Die sollten
0: gehen. da alle aber, rein. Aber nur
2: diese eine Stadt, also ja. das war jetzt, warum gerade diese
0: Stadt? Weil die eben äh, so, an, der Grenz, wegen, an der Grenze war. Genau, weil die an der Grenze war, genau. <lacht> ja, aber... Also total absurd, oder? total absurd, <lacht> total absurd, äh, genau. Und auch, auch da drumherum siehst du überall diese kleinen Bunker halt noch, aber diese... Ähm, ja, das war so ein... So ein meine,
2: wenn man sich fragt, was das gekostet haben muss, allein so eine unterirdische ja. Anlage da einzurichten. Ich finde es äh, auch, ja. die Menschen hungern dann.
0: Genau, das, das finde ich, find ich halt auch äh, wirklich obszön fast. Hm. Also so viel Gelder da, da reinzustecken und sein eigenes Volk in der Zeit verhungern ja, das, zu lassen. das ist
2: ja wirklich paranoid. Also es ist ja auch vor allem überhaupt nicht mehr auf dem Boden der Realität. Nee. Ich frage mich dann immer, was ist eigentlich so geil dran, Diktator zu ja. sein, wenn man so, äh, so Angst hat? Ja, ist das ein schönes Leben? Ich frage mich, was, was treibt solche Leute um?
0: Ja, das, Aber gut, ja, weißt du auch das nicht. weiß ich <lacht> auch nicht. Das weiß ich auch nicht, nicht. Und der war ja lange an der Macht. Also ja. der ist ja wirklich von 1944 hm. bis 85, bis der gestorben ist. Also 41 Jahre hat der äh, sein Land da ja regiert und abgeschottet eben auch. Also das war kann man vergleichen vielleicht heute mit Nordkorea. Also es kam wirklich ja. niemand rein und raus. Es gab keine diplomatischen Beziehungen. Es war wirklich abgeschottet.
2: Ja, aber Kim Jong-un hat nicht so viel Bunker gebaut, oder? Wissen wir es. Die nützen auch nichts beim Atomangriff. Nein, die, gena nee,
0: genau, ja, ja.
2: Das ist ja auch noch das Ding. Also äh, das ja, Atombombe drauf und die Dinger sind auch... Ja, genau, wie gesagt, das hm. war ja
0: auch nicht zum Schutz, sondern ja, zur sondern Verteidigung. Um, um,
2: schießen, um auf Fremde zu schießen. Genau, um auf Fremde zu, zu schießen,
0: genau. genau. Und darum hatten die so eine Kugelform, damit die, äh, die Kugeln der Gegner davon abprallen. Ist auch jetzt nicht so richtig, ja, weiß ich nicht.
2: Da müsste ja. man noch mal nochmal mit einem Psychologen drüber sprechen, was ja. in so einem Diktatorenhirn vor sich geht.
0: Mhm.
2: Kann, kann man nicht mehr so ganz nachvollziehen. Wir sind ja hier im Ohrenblicke-Podcast, ja. auch wenn wir jetzt sehr spannende Geschichten schon über Reisen gehört haben. Wir haben noch keine Ohrenblicke gehört. Mhm. Du hast ja, ne, das war so ein bisschen auch so mein Wunsch, wir haben ja gesprochen, bevor du dann nochmal mhm. hingereist bist, das zweite Mal dieses Jahr und... Du hattest deinen Rekorder mitgenommen und ein bisschen was aufgenommen. Genau. Was hättest du denn da Schönes im äh, akustischen Reisegepäck? <lacht> ja.
0: Also, genau, wenn wir, wenn wir bei Cookies bleiben in der Stadt äh, in Ostalbanien, da ähm, habe ich tatsächlich äh, jemanden gefunden, der mich äh, in diese Tunnelanlagen hm. geführt hat. Das war auch ein Abenteuer für sich, weil die eigentlich nicht mehr zugänglich sind. Ich aber jemanden getroffen habe, der... Äh, mich mit runtergenommen hat und äh, mit dem ich mich aber leider nicht verständigen konnte, weil äh, ich kein Albanisch und er kein Englisch sprach ähm, und darum hat er mir, äh, als wir unterirdisch da in diesen Gängen waren, äh, die ganzen Erläuterungen aber auf Albanisch
1: hm.
0: aufgenommen und äh, da können wir ja können wir gerne mal reinhören.
2: Ja, du hast mir vorhin schon erzählt, also ähm, du hast irgendwie ihm vorher erklärt, dass du kein Albanisch kannst und du hast das aufgenommen und dir das nachträglich übersetzen lassen.
0: Genau, genau. Also das war so, ich genau die, diese ganze Geschichte, äh, dass ich den überhaupt getroffen habe, ging über sehr sehr viele Mails über, ich glaube insgesamt sechs oder sieben Personen bis ich irgendwann eine Telefonnummer hatte und eine Frau angerufen habe und die meinte ja sie hat einen Freund der mich damit runternimmt und äh, dann habe ich gesagt äh. wann und dann sagt sie ja Montag oder Dienstag gesagt okay ich bin Montag da und dann äh, habe ich mich mit dem Alben heißt er übrigens mit Alben habe ich mich am Sonntagabend nachdem ich angekommen bin getroffen und erst da habe ich rausgekriegt, dass der gar kein Englisch spricht. Und <lacht> so. wir saßen dann da und der hatte aber jemanden mitgebracht, der dann an dem Abend übersetzt hat. Hm. Und von daher war dann klar, okay, wenn wir da runtergehen, dann nehme ich mein Handy mit, er spricht rein und ich lasse es mir hinterher von dem Freund wieder übersetzen. Also den haben wir dann nach der Tunnelbesichtigung habe ich mich wieder mit dem Freund getroffen.
2: Ach, der wollte nicht mitkommen? oder? Der konnte
0: nicht, das ah. wusste ich aber auch hm. nicht. Das oh, war Gott. so ein bisschen blöd, weil er dann am nächsten Morgen da standen und ich dachte... Okay, er sprach auch davon, er bringt Sturzhelme und Lampen mit, was er alles nicht dabei hat. Und äh, dann mit einer, wir mit so einer Handy-Taschenlampe in diese äh, Gänge runter sind, was mm. wirklich abenteuerlich war. Ja, also ja. ich hatte noch meine, ich nehme mm. ja meine Taschenlampe mit, genau, die ja. hatte ich dabei. Aber ich habe dann zwischendurch auch Schiss gehabt, äh, weil die Batterien waren natürlich auch nicht mehr frisch. Ja, klar. Und ich dachte, boah, wenn jetzt der Akku von diesem Handy ausgeht, wir da unten. Also es war wirklich sowas von dunkel und finster und äh, es ist ein Labyrinth. Also ich hatte hm. nach, nach ein paar Minuten die Orientierung komplett verloren. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Und ja. es waren enge Gänge auch, also stockfinster natürlich, enge Gänge, vielleicht so, weiß ich nicht, doppelte Schulterbreite oder so. Hm. Niedrig auch, sodass du wirklich mit der Hand unter die Decke fassen konntest und dann irgendwie ohne, ohne vernünftiges Licht, aber... Ja, es war trotzdem spannend. Wir waren im militärischen Sektor. Wir sind hingefahren, also mit seinem Auto. Er hatte noch so einen jungen Typen dabei, der eben diese, ein Handy besaß mit einer Taschenlampe, der aber auch kein Englisch sprach. Und dann sind wir dadurch durch Handy dieses. Mit Tasche,
2: ja, das ist absurd.
0: Sind wir dadurch über dieses ehemalige Militärgelände? Aber hast du
2: nicht eine Taschenlampe mit? Ja, ich hatte so, eine mit. Eine genau, ich hatte eine mit,
0: aber ich habe dann irgendwann Schiss gekriegt. Also ich hatte die dann auch mit an und dann dachte ich, boah, wenn jetzt. Wenn die Batterie nicht hält oder das, also so, dann habe ich meine mal ausgemacht, weil ich dachte, wenn seine nicht mehr funktioniert, dann haben wir wenigstens noch meine. Also mm. ich hatte wirklich zwischendurch ein bisschen Panik auch da mm. unten, weil ich mm. nicht mehr wusste, wo ich bin und wie wir da wieder rauskommen.
2: Also wenn ihr jetzt wirklich nicht rausgekommen wärt, äh, hätte das jemand gemerkt?
0: Naja, na der Übersetzerfreund, ja, ja, hoffe ja, ne? ich. Hm. Aber wobei, der der, der kannte sich da drinnen aber auch nicht aus. <lacht> ja, ja. Also ne, es da muss
2: man einen Suchtrupp mit Hunden wahrscheinlich schon
0: der Geier, ja. Also ich habe wirklich diesem Typen vertraut, dass der sich mm. ausgeht. Der kannte sich auch aus. Also, aber das war, als wir da angekommen sind, das war alles verfallene Häuser. Und dann haben die so ein paar Äste weggeräumt. Und da war, dahinter war eine, so, eine, ja, so eine Bunkertür, wie man die halt aus alten Filmen kennt. Also so einen halben Meter dick mit so einem riesigen Metallgriff dran. Die stand so halb auf hm. und dann sind wir halt da durch und zwischendurch habe ich halt gedacht, erstens finden wir hier wieder raus. Und zweitens, boah, wenn jetzt jemand diese Tür zumacht oder irgendwas, hm. ja, Scherzkeks, also dann war, also naja. Aber es hat ja alles funktioniert. Und, äh, war eine
2: gute Umgebung, um jetzt einen Horrorfilm zu drehen. Ja, also, durchaus. <lacht> könnte und, man mal was schreiben. Also Autoren, die jetzt mithören, vielleicht haben sie eine Idee da mal.
0: <lacht> und ja, genau. Und jetzt, wo wir, wo wir halt auch über Geräusche, über Sound und so reden. Also ich muss sagen, genau diese Dunkelheit da. Also nach der ersten Biegung ist es so schwarz, dass du, also es ist, Dunkelheit ist kein Ausdruck mehr, es ist wirklich absolute ja. Finsternis und das wird getoppt durch diese Stille. Hm. Du bist unter, also ich, das ging glaube ich 30 Meter äh, unter, also in den Berg, also hm. so und unterirdisch und du hörst auch nichts mehr, du hörst ga, gar nichts mehr hm. und das ist auch wirklich äh, beängstigend. Und verstärkt dieses Gefühl von Orientierungslosigkeit. Also da hat man erstmal mal gemerkt, wie sehr man sich sonst auch mit den Ohren orientiert. Ja, irgendwie. Ne? Und das fällt da halt alles komplett weg. Und... Äh ja, das war schon, war schon gruselig. Ich,
2: also ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ja. du das erzählst, so, wenn ich mir vorstelle, das ist so albtraumhaft schon fast. Ne?
0: Ja, hm. genau. Ich, ich mache mal, mach mal was an, weil Alben, wie gesagt, der, wir sind immer stehen geblieben und es gab halt, also es gab diese Gänge und es gab so ein paar Räume auch. Und er hat dazu immer erklärt, was da früher drin war. Und vielleicht hm. kriegt man da mal einen Eindruck
1: mos me hum shum në për detaj, që të humbasin sepse çdo vend, çdo shtet, çdo ka vejta, të që, që është më
2: was hat er da jetzt gerade erzählt? Oder hast jetzt die Übersetzung da parat? Äh,
0: genau, also jetzt von dem Teilstück, äh, genau. Also wir waren, wie gesagt, im militärischen Sektor. Und äh, wir sind vorbeigekommen an der an der Registratur, die man noch sehen konnte. Also wo die Leute, die Soldaten sich registriert haben. Dann gab es einen Raum, wo die ihre Klamotten bekommen haben, wo die ihr Equipment bekommen haben. Wir sind vorbeigegangen an einzelnen Schlafräumen, also wo man noch so gemauerte Betten sieht. Ansonsten war da nicht mehr viel, also der hat mir auch ein bisschen erzählt, man sah das auch noch, natürlich gab es eine komplette Lüftungsanlage da unten drin, die war natürlich jetzt rausgerissen, also das ist alles geplündert äh, nach 90, nach, also ist alles rausgerissen worden, du siehst noch, wo mal Kabel gelegen haben, du siehst noch so Löcher in den Wänden, wo mal so Steckdosen drin waren, ähm, aber es ist alles rausgerissen und das hat er mir halt im Prinzip alles erklärt. Auch ja genau, wo die Leute ihre Klamotten bekommen haben. Dann sieht man noch ähm, Sanitäranlagen, diese Stehklos, die kennt man. Also das ist auch lustig, weil du vorhin gefragt hast an meine ersten Reiseerinnerungen, wenn wir mit dem Käfer durch Frankreich gefahren, da gab es ja damals diese Stehtoiletten. Die das war für mich als Kind immer ein totaler Horror. <lacht> Diese gehen. Die, diese, diese ah, ja, Stehsänger, ja, ja, wo, wo man sich so hinhocken muss. Genau, ja, genau. genau. Und Kenn die, die gab es da in diesem <lacht> Bunker. <lacht> ja. Also hm. die konntest du da noch sehen und auch noch so Waschbeckenhalterungen und sowas. Hm. Genau, das, 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 erzählt er halt alles im Prinzip, wo da was gewesen ist und äh, hm. ja. Okay.
1: Okay.
0: So. okay. okay. Okay.
1: This is Okay, This is okay. I'm, I'm a bit afraid.
0: Ah? Eh? Nein, <laughs> oh, das I'm Padelion
1: Militärisch, no, no. Non civile. nicht nicht nicht
0: nicht
1: nicht 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 Non civile. Uh, yeah. okay. 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 Mm -hmm die Soldaten, die Militaren, waren in der Front in Guerra. Mhm. Okay.
0: Ja, und interessant vielleicht auch, das können wir, ich mache das jetzt einfach auch nochmal an. Herr ähm, genau. die Stadt Kuxit
1: Als die in Gritur in der Sozialismus. In Bibas, Puntorie, Puntorie Miniera.
0: Genau, da hat er mir nämlich, also das ist draußen, das ist jetzt nicht in den Tunneln, ähm, aber da hat er mir tatsächlich auch nochmal äh, seine Sicht der Dinge auf diese Tunnelanlage erzählt, was ich sehr spannend finde, weil aus unserer Perspektive ist das halt einfach der helle Wahnsinn, was da passiert ist. Mhm. Er argumentiert aber aus einer kommunistischen Sichtweise ja, heraus. Ja. Er sagt, ähm, das ist halt äh, ein wahnsinniges, tolles Werk gewesen, was hier im Sozialismus gebaut wurde und unser, also er sagt jetzt nicht so sowas wie unser geliebter Diktator, aber oh ähm, das jetzt nicht, aber ähm, so. Aber Hodger hm. hat mit dieser Tunnelanlage sein Volk beschützt. Mhm. Und das ist auch gut. Weil der Staat ist dafür da, sein Volk zu beschützen. Und ähm, wir, wir haben in ständiger Angst vor Krieg gelebt. Und wir waren ständig bedroht. Und Hodja hat das ernst genommen und hat uns hier diese tolle Bunkeranlage gebaut. Das mhm. fand ich ganz schön krass, als ich ja, diese ja. Übersetzung gehört habe. Wo ich dachte, boah, Ja, ihr habt, der war
2: schon etwas älter dann. Ja, der war ja. so
0: vielleicht Anfang 60 oder so. Und äh, der Übersetzer äh, hat sich das auch angehört und hat dann so gestockt und meint... Ich übersetze das jetzt, aber ich wollte nur sagen, es ist nicht meine Meinung. <lacht> <lacht> das dann nicht, also aber auch interessant mitzukriegen, dass, hm. also, na klar, es gibt, immer noch welche, es gibt die Leute, da die damals so auch wahrscheinlich profitiert Ideologie. haben von hm. dem Regime ja, oder so. Und das finde ich auch so krass. Also, ich meine, das ist noch nicht so lange her. Ne? Alle Leute, die über 30 sind, haben dieses Regime mitgelebt, hm. erlebt dort. Und ähm, es sind sowohl noch viele Opfer da und es sind aber auch noch alle Täter da. Ja. Und man weiß nicht, auf wen man da trifft. Also hm. wenn man mit den Leuten redet, auch auf welcher Seite die gehörten. Und das ist auch komisch manchmal, finde ich. Hm. Also es sind nach dem Zusammenbruch ist ein Drittel der Gesamtbevölkerung ist aus Albanien abgehauen. Weil ein Drittel. Hm. Ein Drittel. Also das ist eine Million.
2: Das heißt dann wahrscheinlich die Zahl, die ich vorhin, diese 2,8 Millionen, waren wahrscheinlich früher waren es mehr Einwohner. Ja, genau. Hm.
0: also Und äh, die sind alle, äh, alle weg. Also das...
2: Abgehauen. abgehauen. Wohin?
0: Ganz viele ähm, in die USA, viele nach England auch und natürlich Griechenland und Italien. Ja, also aber die warum, Nachbarstaaten. wenn das
2: Regime schon zusammengebrochen war, warum dann noch abhauen?
0: Also ich könnte mir, es gibt glaube ich zwei Gründe. Erstens ist es eins der ärmsten Länder in Europa hm. und die hatten auch nach dem Zusammenbruch des ja, Regimes klar. einfach wirklich nichts zu essen. Und die haben einfach versucht, jetzt ihr Glück woanders zu machen. Es sind auch viele Opfer, glaube ich, abgehauen. Man muss sich vorstellen, dass auch Tausende von Menschen in diesen Internierungslagern saßen. Ja, klar. Also das, waren, das war nicht nur eine Handvoll. Mhm. Der hat ja alle, alle Menschen, die in irgendeiner Form Kritik geäußert haben oder äh, die denunziert wurden, systematisch wegsperren lassen. Und zwar nicht nur über zwei, drei Jahre, mhm. sondern teilweise über 20, 30, 40 Jahre waren die interniert. Und Leute, die sowas erlebt haben, dass ja. die dann einfach abhauen und es gibt inzwischen Berichte eben von, von äh, Opfern damals. Also einer ist mir in Erinnerung geblieben. Ein Mann, der saß 46 Jahre in einem Lager. Der ist als Säugling in Sippenhaft in dieses Lager gekommen. Und der hat das erste Mal mit 46 Jahren hat der was anderes gesehen. Das, das muss man sich mal vorstellen. Also auch, hm. was das mit so einem Volk macht. Also ja. das so unterdrückt wird, dass das eigentlich ein ständiger Angst, dass die ein ständiger Angst gelebt haben. Hm. Und von daher ist meine Erfahrung auch gewesen. Also, ich habe jetzt nicht mit wahnsinnig vielen Leuten darüber gesprochen, aber es ist äh, echt so ein Punkt, dass man die Leute immer. Ja, ja, das war damals, das, da will ich jetzt nicht drüber reden. Ja, klar. So, also es ist überhaupt nicht so. Ja, auf von gearbeitet.
2: nichts gewusst. Ne? Das weiß ich gar
0: nicht. Also von nichts gewusst, nee, <lacht> aber die wollen nicht drüber sprechen. Na klar. Ja, ja das ist jetzt ja. Vergangenheit, jetzt lass uns nach vorne gucken. Ja, ja, Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Mhm. So. Auch, auch vielleicht interessant. Ähm, ich war in Burel, das ist eine kleine Stadt, auch in der Merdita. Äh, ach, die hat vielleicht, weiß ich nicht, 3.000 Einwohner, wirklich kleine Stadt. Und äh, auch dort gab es zu Hodja-Zeiten ein, ein Lager und auch ein Gefängnis für politisch Gefangene, ein berüchtigtes Foltergefängnis. Und ich hatte gehört, dass man das noch besichtigen kann. Hm. Dann bin ich da hingefahren, äh, stellte sich heraus, man kann das nicht mehr besichtigen, weil da nämlich inzwischen wieder ein normales Gefängnis drin ist. Was ich auch krass finde. Also, ja, ja. also es, gab, es gab Zeiten, wo man überlegt hat, daraus eine Gedenkstätte zu machen. Hm. Jetzt ist es halt wieder ein Gefängnis.
2: Das ist ein komisches Gefühl. Ja, das also wäre als wenn man in Deutschland aus einem KZ wieder ein Gefängnis machen Richtig. würde. Richtig. Also das das, das genau wäre ja undenkbar. Genau,
0: da muss man erstmal schlucken hm. und gleichzeitig ist dieses Land halt so arm. Ja. Dass, ja, da steht schon ein Gefängnis, wir brauchen eins, also nehmen wir das. Hm. Das ist so eine komische Art von Pragmatismus auch, die da herrscht. Und dann ja. habe ich, halt, ja, ja, hab ich halt auch da mit meinem Host äh, gesprochen, der war der war in den 20ern, also der hat das nicht miterlebt. Und hm. den habe ich halt gefragt, Naja, gibt es noch irgendwie da eine Gedenktafel oder irgendwas, was man noch sehen kann aus der Zeit? Und da sagt er, nee, das gibt es alles nicht. Also da sitzen jetzt ähm, tatsächlich Langzeithäftlinge drin, also Kapitalverbrecher. Und auch überhaupt in der Zeit, ja, ja, alle Leute erzählen immer, was da alles Schlimmes passiert ist. Das war halt ein Gefängnis. Also das stimmt jetzt auch alles gar nicht so. Ja, also man möchte das, dieses Kapitel abhaken irgendwie. Ne? Man hm. möchte darüber nicht mehr reden. Ja, das
2: ist wie Deutschland in den 50ern hm. ja auch so. Äh, wir wollen erstmal gar nichts mehr wissen. Und die Aufarbeitung kam dann ja irgendwann sehr spät, aber Vielleicht kommt sie da auch noch. Ich ja, nicht, ne? hm. also ich,
0: das hat jetzt angefangen und also vielleicht kann man es tatsächlich auch äh, vergleichen mit dem, also nicht das Regime natürlich, aber ähm, mit, mit dem Zusammenbruch ähm, der DDR, wo es ja dann eben auch hier in Deutschland, ne, Gauck, also damals Gaukbehörde gab ja. oder also genau das. Und ähm, wo man angefangen hat, auch Dokumente irgendwie zugänglich zu machen, wo Akteneinsicht genommen werden konnte. Und tatsächlich ist in Albanien, fangen die jetzt auch langsam damit an. Also mhm. 2017 wurde so eine entsprechende Behörde gegründet. Und man kann Akteneinsicht nehmen, was total wenig Leute aber nur wahrnehmen, interessanterweise. Mhm. Und die sind aber, die haben, ach, jetzt habe ich die Zahl, egal, also eine Unmenge von Dokumenten natürlich, die sind aber alle noch nicht gesichtet also die haben halt diese Archive, die auch in erbarmungswürdigem Zustand sind, offenbar. Und das fängt jetzt erst an, dass, dass die überhaupt ja, Akteneinsicht gewähren. Hm. Naja, und klar, die Leute, die damals in der Politik waren, sitzen auch heute noch teilweise in der Politik. Ja. Das ist so. Das, das ist so. Und darum hat überall keiner, so keiner hat Interesse gehabt. Nach daran. jedem
2: Zusammenbruch einer Diktatur, äh, klar, die Leute müssen irgendwo herkommen.
0: Genau, ja. und das ist auch bekannt und das ist wird hm, hm. Äh, toleriert, sage ich mal. Aber die haben sich tatsächlich jetzt diese Aufarbeitungsbehörde aus Deutschland zum Vorbild genommen, ah, ja. um das jetzt in Albanien zu starten. Aber das ist halt einfach wirklich noch in den Kinderschuhen. Ja,
2: ja. und ich habe gelesen, also Albanien ist seit 2014 auch EU-Beitrittskandidat. Hm. Das heißt, vielleicht wird sich auch im Rahmen dessen da noch ein bisschen mehr öffnen.
0: Ja, Aber das, das wäre wünschenswert, hm. genau. Also im Moment liegt es, glaube ich, daran, dass die... Ähm, dass es halt eine Wahnsinnskorruption im Land ist. Hm. Und da äh, erfüllen die einfach nicht die Voraussetzungen. Ja. Hm. Und ähm, tatsächlich die Verfassungsgerichte wohl äh, nicht wirklich unabhängig sind dort. Ja. Und das ist auch zum Beispiel so eine Voraussetzung dafür, äh, zur EU-Beitritt. Also genau, da ist, bin ich gespannt, ob ja. das irgendwann mal passiert.
2: Ja, bleibt abzuwarten, äh. Wie ja. sich das entwickelt da ja. im Land. Lass uns doch nochmal über schöne ja, Dinge über Schönes, reden, über genau. <lacht> Reisen. War das schon so dein, dein Hauptzweck dieser zweiten Reise, jetzt ein bisschen mehr herauszufinden über die Geschichte, die jüngere Geschichte des Landes? Ja,
0: das war auf jeden Fall äh, die Intention, genau. Und äh, genau, also ich war dann auch eben in so einem ehemaligen Konzentrationslager, was noch steht. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen, genau. Mhm. Aber ich habe, genau, das war jetzt wirklich so eine Recherche. Mehr.
2: Und hast du vor, da jetzt irgendwas mit zu machen? Willst du was schreiben? Willst du.
0: Ja, ich also ich schreibe was drüber, genau. Mhm. Was daraus wird, muss ich mal gucken, ob irgendwie ein Blog oder Artikel oder das weiß ich noch nicht genau. Also ich habe jetzt fange jetzt erstmal an, genau das alles ähm, aufzuschreiben. Also sowohl meine Erlebnisse als auch natürlich jetzt viel zu recherchieren und zu gucken. Und vielleicht, also ich werde bestimmt auch im Frühjahr nochmal hinfahren ja.
1: <lacht>
0: und äh, äh, ja, auch vielleicht nochmal mit Leuten Gespräche führen oder, oder irgendwie so, genau. Außerdem habe ich auch noch längst nicht das ganze Land gesehen, auch wenn es nur so klein ist.
1: Hm. Ähm,
0: es gibt halt immer noch Gegenden, äh, wo ich gerne hin möchte. Also es ist ja wirklich auch abwechslungsreich. Hm. Und oben in den, in den Alpen, da kann man halt wahnsinnig toll wandern gehen. Äh, es ist sehr unberührt dort. Also das ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit anderen Wandergebieten hier in Europa.
2: Ich war ein bisschen verwirrt, wo du Alpen sagtest, mm. ähm, das sind jetzt nicht die Alpen, nee. sondern die man nennt sie albanische Alpen, aber die hängen jetzt nicht mit Nein. den... Genau, <lacht> die, die hängen geografisch ja. nicht mit
0: den, mit den Alpen. Hier, äh, genau. Hier,
2: unseren Berliner Alpen. Unseren Berliner
0: Alpen zusammen, genau. Ja, die, es gibt
2: ja auch die, die sächsische Schweiz und die mecklenburgische Schweiz. Man nennt alles Schweiz aus Marketinggründen, was irgendwie schön aussieht und genau. ähm, irgendwie musste das Gebirge dann auch einen Namen kriegen genau. und äh, Alpen versteht jeder
0: wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Und auf albanisch, ich kann den albanischen Namen leider nicht aussprechen, aber übersetzt heißen die die verwunschenen Berge, mhm. was äh, was sie auch wirklich sind. Also das ist wirklich, und die sind hoch, also es geht bis 26 hoch. Also ja. das sind wirklich Berge. Und ähm, ich bin da teilweise gewandert und habe den ganzen Tag niemanden gesehen. Also ich war komplett allein. Schön. Und das mhm. ist wirklich, das liebe ich auch, äh, ja, sowas. Ähm, mhm. fantastische Landschaft, äh, viel Wald auch äh, gibt es dort noch. Und eben diese Flüsse. Diese tollen.
2: Ich habe als Vorbereitung jetzt auf das Gespräch, ich muss ja irgendwie Albanien und nicht so viel Zeit gehabt. Ich gucke erstmal so Google erstmal und dann habe ich äh, YouTube-Videos gesehen. habe ich so den ersten Bericht angeklickt. Das war dann äh, irgendwie Galileo. Und da ging es darum, eigentlich nur um Strände und Hotels. Okay. <lacht> und, äh, und dann habe ich einen WDR-Beitrag gesehen. Ganz andere Zielgruppe irgendwie anscheinend, weil da ging es dann schon mehr so um Aktivurlaub. Äh, der ging dann auch mal in den Bergen wandern und äh, das fand ich wesentlich interessant. Mhm. aber so Touristen Deutsche Touristen trifft man da eher nicht oder
0: man trifft auch welche mhm. also man ist jetzt nicht komplett äh, alleine dort ähm, genau es gibt ein paar Deutsche es gibt ich habe äh, viele Franzosen und äh, Holländer getroffen Belgier ja,
2: Holländer triffst du mal <lacht> aber eher auch
0: europäische Reisende ja. also jetzt Amerikaner so also habe ich da jetzt nicht ja. getroffen zum Beispiel äh, aber ja natürlich es gibt schon Leute die da unterwegs sind mhm. klar und, äh, also ich
2: habe gelesen, so im Tourismus hauptsächlich äh, also Inländer natürlich mhm. dann, und aber dann so die Nachbarländer eher genau. als jetzt so, so in Deutschland ist es noch nicht ganz. Also nach Kroatien reisen viele. Genau. Mhm. Albanien kenne ich jetzt außer dir noch keinen, der da mal ja. war.
0: Ich glaube, äh, genau, Montenegro ist gerade im Kommen, das mhm. Nachbarland westlich vor. Ja. Genau, die Kommen rücken so langsam Richtung Osten vor, ja, genau. Ja, mhm. ja. ja weil Albanien hat ja auch, also viele Leute haben Vorurteile. Wenn sie hören Albanien, dann wird hm. sofort oh Gott die albanische Mafia und ist das nicht gefährlich und äh, so also es gibt glaube ich viele Vorurteile überhaupt gegen den Balkan also gegenüber des Balkans so. Und ähm, ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, dass man sich da jetzt, also genau Kroatien und so, das hat man sich jetzt erschlossen.
2: Tante äh, Frieda war auch schon mal da, das kann, da kann genau, nichts passieren.
0: Ja, ja, genau. Äh, ja. genau.
2: Aber wie, wie ist es denn da? Also, wie sind die Menschen da? Wie sind so die Gefahren, Kriminalitäten? Drogen gibt es da, glaube ich. Das ist ja, groß, ein genau. großer Drogenexporteur, genau. habe ich gelesen. Genau, auch die Also, diese, diese sogenannte
0: ähm. albanische Mafia ist halt im Drogengeschäft. Mhm. Es wird auch, werden auch Drogen, an, also es wird angebaut auch gibt große Plantagen, wo man dann auch als Touristin besser nicht hingehen sollte und sich dort ja, nicht da kriegst du bessere Konditionen dann da
2: direkt im <lacht> Großhandel.
0: Nee, da habe ich tatsächlich im Reiseführer gelesen, über zwei, drei kleine Orte, dass man sich da einfach fernhalten sollte. Hm. Weil die, die das einfach ja, nicht mögen, wenn jemand gucken kommt sozusagen. Und ist
2: das dann Wirtschaftsfaktor, der so von der Politik inoffiziell geduldet wird? Oder wie sieht das da aus?
0: Das, wei das weiß hm. ich tatsächlich nicht, ob das... Äh weiß ich nicht, hm. ja. also ich glaube Tourismus ist tatsächlich, äh, habe ich gelesen, auch 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes kommen hm. aus dem Tourismus, was ja. wahnsinnig viel ist. Dann kommen 20 Prozent an Geldern kommen von äh, im Ausland lebenden Albanern, die halt Geld nach Hause schicken. Hm. 20 Prozent, wow. also das ist echt viel, ja. Und äh, es gibt Bodenschätze, also genau Chrom, äh, Pyrit. Eisen, Kupfer wird abgebaut. Das ist auch tatsächlich ein Faktor. Man, also Es gibt viele Minen in, in Albanien, in den Bergen auch. Abbauminen und äh, Stahlverarbeitung und sowas alles. Ähm, aber genau, wir wollten ja eigentlich, genau, Kriminalität. <lacht> ja. äh, ich schweife schon wieder ab. Genau. Ähm, nein, es ist total sicher. Hm. Es ist wirklich ähm, also ich habe zu keinem Zeitpunkt auch nur ein Fünkchen Angst gehabt dort. Ja. Also auch alleine dort zu reisen mhm. nicht. Es, die Leute sind extrem zuvorkommend, hilfsbereit. Was, also vielleicht als, als Beispiel, als ich ähm, in Girocastra, was eigentlich ein relativ, tourist, relativ touristischer Ort ist, war, bin ich bei einer Familie untergekommen. Ich hatte keinen Zimmerschlüssel und das Haus wurde auch nicht abgeschlossen. Mhm. Also das ist einfach nicht nötig, ja. offenbar. Hm. Und das finde ich schon immer ein gutes Zeichen, ja, also, wenn sowas <lacht> irgendwie ist. Oder mitten in Tirana, ähm, in einem Café, wo man nichts essen konnte, legte so ein, Bef äh, so ein Pärchen ihr Handy auf den Tisch, so als Platzhalter, hier ist besetzt, und ging erstmal sich Pizza holen.
2: Mhm. Doch. Also wie, die Handtuch, wie andere Handtuch legt man dann legen die ihr Handy hin. Dann das, das probiere mal auf Malle äh, dein Handy auf die Liege zu genau. legen.
0: <lacht> richtig, genau. Und das blieb liegen. Also das war, wo ich dachte, okay, die Leute, die vertrauen hier. Und das Aha. ist äh, su ein super Gefühl natürlich. Vielleicht kommt
2: das auch noch aus dem Sozialismus, dass einfach da kein Neid untereinander war, weil die ja. alle nichts hatten. Ne? Vielleicht, genau,
0: <lacht> ja. Also von daher, da kann ja. man wirklich äh, problemlos äh, reisen. Und eben diese Hilfsbereitschaft. Also ich bin ja, äh, im Sommer bin ich mit Bussen gereist. Und Busfahren ist in Albanien auch ein Abenteuer für sich, weil es gibt keine Bushaltestellen, keine Festen außerhalb Tiranas. Und es gibt meistens auch niemanden, der weiß, wann ein Bus fährt und ob überhaupt und wohin und so. Also das ist immer wirklich, das ist ein Zeitfresser, mhm. Busfahren. Und ich wollte an einem Tag, war ich oben in den Bergen und wollte tatsächlich äh, runter nach Himara ans Meer und habe gedacht, na ob ich das schaffe an einem Tag, weil ich hätte bestimmt drei, vier Mal umsteigen müssen. Mhm. Ich habe es auch nicht geschafft. Aber äh, was passiert ist, ich habe dann immer einen Bus genommen, okay, jetzt fährt der dahin okay, das ist auf dem Weg, fahre ich hin. Und dann habe ich den Busfahrer gefragt, wo komme ich weiter nach Süden? Und dann sagt er zu mir, naja, es fährt schon noch ein Bus, aber der fährt ja nicht von hier. Mhm. <lacht> ja, wo, wo fährt der denn? Ach, ich fahre dich gerade hin. Und dann hat mich der Busfahrer mit seinem Bus auch zur lieb. nächsten Bushaltestelle gefahren. Sowas.
2: Also das. das probier mal in Berlin.
0: Ja, genau. Und das ist einfach alles so sympathisch ja. da. Ja. Also äh, die Leute sind einfach nett zu allem. Sehr, ja,
2: sehr gastfreundlich wahrscheinlich. Ja,
0: genau. genau. Wenn du irgendwo hinkommst, wird dir immer was angeboten. Äh, auch, auch morgens um neun schon Raki, also Schnaps kriegt man auch äh, immer angeboten, gehört zum Nationalgetränk oder ist Nationalgetränk, glaube ich. Genau. Mhm. Ja, diese Gastfreundschaft ist wirklich äh, unglaublich.
2: Was hast du denn noch so alles aufgenommen mit deinem Rekorder?
0: Ja, ich war zum Beispiel ähm, noch in Skodra. Das ist eine Stadt ganz im Westen des Landes, Nordwesten, an der Grenze zu Montenegro. Und äh, Genau, in Albanien spielen äh, Religionen tatsächlich gar nicht so eine große Rolle, wahrscheinlich auch, weil es äh, lange eben atheistisch war äh, und unter der kommunistischen Diktatur eben Religion auch verboten war. Aber ähm, es gibt tatsächlich 60 Prozent äh, der Menschen, sagen, dass sie in irgendeiner Form muslimisch sind. Und ähm, natürlich gibt es auch die Rufe äh, der Muezzins äh, in den entsprechenden Städten und äh, ja, da können wir mal, können wir mal reinhören.
2: Als ob man das albanische Element daran erkennt. Ja, genau. <lacht> Und die singen dann auch arabisch?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist, mhm. genau.
2: Das ist ja und die, Ich, ich frage mich immer, die Melodien klingen überall anders, ob die die frei improvisieren oder gibt es da vorgeschriebene Melodien, weißt du auch ich nicht. Hab, ne? Nee,
0: weiß ich tatsächlich mhm. nicht. Also was spannend ist, finde ich daran, das ist ähm, Albanien äh, hat, genau, es gibt diese 60 Prozent äh, Muslims, es gibt eine christliche Minderheit im Norden und es gibt auch orthodoxe, also so von Griechenland äh, mhm. beeinflusst aber es gab in, äh, in Albanien keine Religionskriege. Also hm. die sind wirklich, die schaffen das äh, friedlich miteinander dort zu leben. Ja, ich,
2: ich habe auch gelesen, es wurden auch viele Ehen jetzt zwischen Christen und Muslimen geschlossen und jetzt im, im Kommunismus sowieso und jetzt,
0: ja. genau. Also, das, ist, das ist wirklich hm. ein sehr, also die kommen wirklich gut miteinander aus und ja. da, das ist kein Thema und das ist auch sehr angenehm. Hm. Ja, also es, 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 gibt, es gibt noch den, den bektaschi orden das ist äh, so eine, auch ein muslimischer Orden, der sehr, sehr freiheitlich ist auch und ich bilde mir ein, dass es daher kommt vielleicht auch, weil die wirklich dann, äh, ja, da gibt es keinen Dogmatismus oder irgendwie sowas. Hm. Das ist sehr angenehm.
2: und Welche Bedeutung spielt Religion jetzt heute im Leben der Menschen?
0: Also von außen betrachtet würde ich sagen keine große also man guckt ja in die Menschen nicht rein, aber ähm, es gibt schon Moscheen, äh, auch, äh, also in manchen Gegenden mehr, in manchen weniger oder auch die Kirchen. Es, ich habe auch Nonnen gesehen äh, unterwegs, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt so ein, so ein wahnsinnig großes Thema ist. Das ist wahrscheinlich
2: auch der Grund, weshalb die dann auch ein bisschen lockerer drauf ja. sind. Ich denke, je strenggläubiger jemand ist, umso dogmatischer wird er sein ja. und dann gibt es halt die bekannten Probleme. Mm. Was hast denn du da noch so für Menschen getroffen, jetzt außer diesen <lacht> Übersetzer und deinen Tunnelführer? <lacht> Was, genau. Hast du da noch interessante Bekanntschaften gemacht?
0: Ach naja, also in den Unterkünften, wo ich war, genau, kommt man schon auch ein bisschen ins Quatschen. Ich war zum Beispiel auch in einer Stadt in Himara, das liegt im Süden äh, am Meer, das ist tatsächlich auch ein ein hübscher Badeort.
2: Hast du auch dann, warst war, du mal im Meerbaden? Ja, Denn war wenigstens ich. Einmal. Ich war
0: in Himara und da war ich, glaube ich, sogar vier Tage hm. und äh, ja, da gibt es viele Strände, das ist sehr, sehr schön und das ist äh, insofern auch interessant, dass es dort eine griechische Minderheit gibt. Das heißt, da hört man kein Albanisch auf der Straße, sondern griechisch. Hm. Genau. Habe ich aber leider. Kannst du
2: es unterscheiden? Ja. <lacht> von, also, wie, wie ist überhaupt, das ist ja auch noch ein Thema für Ohrenblicke, natürlich Sprachen, der Klang von Sprachen, wie, wie ist Alba. Wir haben ja vorhin schon mal gehört. Ein genau. ähm, bisschen klang es manchmal nach Italienisch, hm. dann manchmal ganz wieder anders. Was hat das für Wurzeln überhaupt? Also, äh,
0: der Sprachstamm ist nicht mit anderen Sprachen, äh, also die Sprache ist nicht verwandt mit anderen, es kommt angeblich aus dem Illyrischen. Mhm. Ähm, klingt aber, finde ich, vom Singsang tatsächlich manchmal italienisch. Ja. Und es gibt wahnsinnig viele Schs und Schs und Sch's. Also mhm. alles ist so sehr Das kennen wir auch
2: von den, den slawischen Sprachen, dass die viel...
0: Ja, aber das, also das hat gar keine Verwandtschaft. Mhm. So. Und auch die Vokabeln sind wirklich... Äh, also es gibt Lehnwörter natürlich aus dem Italienischen oder eben sowas wie Sozialisme, das ja, hört man dann schon. Das hatte ich
2: auch verstanden genau. sogar. <lacht> genau,
0: aber äh, ansonsten ist es eine ziemlich unabhängige Sprache.
2: Ja, und die, die Schrift haben die äh, unsere Schriftzeichen? Ja, das genau, ist ja
0: mit, mit noch ein paar Häkchen und Punkten, hm. die man so an, äh, an Cs ja. dranhängt oder über Es. Aber ansonsten, genau, das ist der Vorteil, man kann es gut lesen. Das
2: heißt, die Busse <lacht> sind dann auch so beschriftet, dass man... Genau. <lacht> Nicht so wie mit arabischer Schrift, nee. wo man dann erstmal sich durchfragen muss.
0: Genau. Ja, ja genau. Das ist, das ist ganz einfach, ja.
2: Wenn du nochmal zurückdenkst, was hm. waren so die äh, Highlights, wo man unbedingt hin muss? Jetzt gib mal Tipps einfach ja, für die jetzt Hörer Tipps, die jetzt, jetzt alle natürlich oh, da will ich auch mal äh, hin. Genau, genau. Wo sollte man unbedingt, was darf man auf keinen ja. Fall verpassen?
0: Also, Giro ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, die liegt eher im Süden, im Zentrum. Äh, und das ist. Eine, ja, so eine mittelalterliche Stadt mit äh, Burgen, die aber relativ schön hergerichtet sind auch. Und wo man wirklich noch so ein komplettes Stadtbild äh, hat von ganz alt, mit, mit so alten Kopfsteinpflastern und tollen Häusern. ist ein schönes Flair. Also da mhm. sollte man auf jeden Fall hin. Und da kann man auch richtig gut essen. Mhm. Genau, <lacht> was gibt es denn da für
2: Spezialitäten?
0: Also die machen halt viel mit. Auberginen und äh, solche Sachen, äh, Zucchini, also so Grillgemüse und sowas gibt's. Also für mich als Vegetarier <lacht> jetzt ja, halt ja. Granatäpfel ja. Äh, wird viel mit Granatäpfeln dann auch angerichtet und so. Für die, die Fleisch essen, klar, also Schaschlik, so Fleischspieße mhm. ist ist traditionell. Äh, Aber dann auch, auch natürlich verbreitet.
2: dann wenig Schweinefleisch wahrscheinlich wegen der muslimischen Bevölkerung. Oder? Das ist
0: wiederum jetzt gar nicht so. Ist mir nicht aufgefallen, mhm. dass das irgendwie ein Thema sei. Also
2: Lustig, zwei Vegetarier unterhalten sich ja, über ja, Schweinefleisch. Sehr spannende <lacht> Folge wird das. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. ja, Gut, aber man kommt da auch als Vegetarier dann ganz
0: gut ja, zurecht. Ja, ja, gut. Mhm. Also es ist halt auch, gerade im Süden ist es als die, ist die Küche halt auch beeinflusst von dem Griechischen. Das heißt, man kriegt auch diese alles mit ganz viel Schafskäse, diese gebackenen Schafskäsegerichte mm. lecker irgendwie. Oliven, Tomaten, Salate, Tzatziki auch, ja. also so dieses klassische Mediterran so. Genau. Auch, ja. Und ähm, also Albanien hat schon, ähm, also orientiert sich sehr an Italien. Das heißt also Pizzapasta ja. gibt es sowieso natürlich immer und überall so. Genau. Ja, ja.
2: kann man dann da wirklich mal hinweisen.
0: Ja. 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 und wer es nochmal anders, also ein anderes Flair haben will, dem würde ich tatsächlich empfehlen, auch mal ähm, an, die, an die Ostküste, äh, Ostküste sage ich schon, ja doch, Küste, aber vom See, den Ochitsee. Also ich Orchid überlege
2: Ostküste, ja.
0: Genau, da gibt es nämlich einen großen See, den Ochitsee, der ist ein Grenzsee zu Mazedonien. Mhm. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also das, da kann man auch toll Urlaub machen. Das sind kleine Orte, man kann da baden
2: ja. im Sommer. Ist es da voll oder hat man da auch Einsamkeit?
0: Es gibt ein paar Orte, die sind halt hauptsächlich bei den Einheimischen auch Ferienorte. Hm. Aber es gibt halt auch kleine Dörfer, wo man eben wieder auch nur so Bed and Breakfast hat, wo wenig Touristen sind, wo man wirklich gut ja. einsam sein kann und spazieren gehen. Was zahlt so. man da so für
2: eine Übernachtung?
0: Also ich habe immer so zwischen 15 und maximal 25 Euro bezahlt. Hm. Eher ja, 15 als 25. Also und das waren dann
2: oft auch private Unterkünfte? Genau, ja. aber
0: immer auch, also du kannst es auch wesentlich günstiger noch haben. Ich habe tatsächlich immer gerne ein eigenes Bad. <lacht> ja. Von daher, genau. Aber wenn du ein Gemeinschaftsbad haben willst oder so, kannst du auch für acht oder zehn Euro irgendwas bekommen. Mhm. ist kein Problem. Also genau, für unser eins ist es sehr günstig zu reisen. Auch die Preise vom Essen sind extrem günstig. Außer vielleicht in, in Tirana äh, ja. oder so, wo man halt dann wirklich in diese Touri-Zentren, die es in Tirana auch gibt, da zahlt man dann halt auch Preise wie hier. Mhm. Also das sind dann aber eben turi restaurants ja. Und äh, so schicke klar, Sachen. Ja, das also, so ist. Genau.
2: Ja, Tirana, ein Stichwort, da hast du doch auch einen Ohrenblick.
0: Genau, von Tirana habe ich auch was. Genau, Tirana ist eine sehr, sehr lebendige Stadt und auch sehr modern.
2: Das ist jetzt wo genau, also das was ist, hören wir da? Das
0: ist Tirana in der Fußgängerzone in der Kalaya, das ist so eine Burgruine. Es gibt, glaube ich, in Tirana nur eine Fußgängerzone und das ist sie, wo es so viele Straßencafés gibt. Das Leben findet halt draußen statt, natürlich. <lacht>
2: Kannst du nicht noch erinnern, was du an diesem Tag gemacht hast, wo du das aufgenommen hast?
0: Ja, da bin ich durch die Stadt flaniert und bin ins historische Museum gegangen und äh, habe auf dem Skanderbay Platz vor der Oper gesessen und habe mir tatsächlich auch das Treiben angeguckt, weil dieser Platz auch toll ist irgendwie, also da spielt sich halt das Leben ab und äh, da gibt es auch Straßenmusiker mhm. es gibt auch ähm,
2: Hast du einen Straßenmusiker aufgenommen? Ja Generell, da gibt es viel Straßenmusik? Es, ja, und, äh, es sind
0: ja? Ähm, alte Männer, sitzen ah. da zu, zu hm. dritt meist äh, mit Klarinette, äh, mit so einer Handtrommel. Und jemand, der singt. Ja. Das ist so dieses klassische... Dre Oder eben einfach auch so Solo mit, mit Klarinette. Habe ich da tatsächlich etliche gesehen. Nur alte Männer.
2: Und das ist dann eher so traditionelle <lacht> ja, Musik wahrscheinlich. traditionelle ja. Musik. Ja. Und
0: auf dem zentralen Platz stehen auch ähm, so, so Draht, also äh, so, so Stühle, wo auch die alten Frauen sitzen und einfach den ganzen Tag dort sitzen. Also das die sitzen ist, einfach... sitzen einfach da, genau.
2: Okay. Ja, wie, wie bei uns alte Frauen, die so im Fenster sitzen ja, und genau. rausgucken, sitzen, die da halt öffentlich genau. rum. Das ja, hm. genau. genau. Aber das, das finde ich halt spannend, dass da noch traditionelle Klänge zu hören sind, weil da sonst doch gerade so, ich sag mal, bei westlichen Ländern in, in Anführungsstrichen, es wird alles immer gleicher. Ne? Wir hören die gleiche Musik, alles mhm. klingt gleich, die Autos klingen gleich. Und ähm, was ist denn so akustisch noch anders jetzt in Albanien, wo du denkst, das gibt es in Deutschland eher nicht? Außer jetzt den Muizin natürlich. Ja,
0: ja, ja genau die Ruhe vielleicht. Ja.
2: Aber auch das Mecklenburg ist
0: <lacht> ja, genau. auch
2: schön ruhig. Das
0: mag daran liegen, dass wir in Berlin sind, genau. Ja. Das, das kann ich tatsächlich kaum beantworten. Ja. Also
2: Bestimmte Tierarten. Also ich habe gelesen, für, es ist sehr ja. artenreich, das Land. Vielleicht irgendwelche besonderen Vögel oder so, die man hab, hier so nicht so hört.
0: Ich habe tatsächlich ein paar, genau, in Ulze, warte mal, das muss ich mal gerade gucken. In Ulze war ich auf der Durchreise, da habe ich eigentlich nur einen Kaffee getrunken und saß auf einem Hügel über einem riesigen Stausee und da gab es tatsächlich äh, Vögel.
2: Weiß nicht zufällig, genau. was das für ein Vogel war nee. jetzt? Ornithologen unter ja, meinen genau. Hörern, äh, schreiben mir ja, bitte okay. Ähm, was das für ein... Und auch äh, Muslime unter meinen Hörern äh, erklären mir bitte, welche Melodien singt der Nullzinn? Gibt es da Vorschriften? Wird das improvisiert? Das äh, ist auf jeden Fall auch noch eine spannende Frage. Wo wir jetzt äh, auf Ohrenblicke eingehen. Ich habe ja gedacht, die Augen sind bei uns immer sehr dominant. Äh, die Ohren äh, bei mir auf jeden Fall auch und bei dir ja ja, auch, wenn du Ohrenblicke aufnimmst, sozusagen. Aber es gibt noch andere Sinne. Wir haben jetzt den visuellen, äh, wir haben das akustische. Wie ist es denn olfaktorisch? Gibt es bestimmte Gerüche vielleicht, die so typisch albanisch sind? Und äh, Essen vielleicht, ne aber...
0: Essen, mh. ja. Äh, Kräuter, Kräuter wirklich. Ähm, da zum Beispiel, das war ganz interessant, in, äh, in Skodra, bin ich durch die Straßen geschlendert und plötzlich kommt mir ein, ein wirklich kräftiger... Duft von Salbei in die Nase.
2: Mhm.
0: Und dem bin ich nachgegangen, <lacht> weil es mich gewundert hat und bin dann auf einen stillgelegten Bahnhof getroffen, <lacht> vor dem auf dem Bahnhofsplatz ein riesiger Haufen Salbeiblätter zum Trocknen auslag. Mhm. Also das fand ich auch äh, beeindruckend, ja, wirklich. Und in den Bergen natürlich auch, genau. Also diese Kräuter, es, es wachsen da diese. Diese Bergtee, den man bei uns auch kriegt, griechischen Bergtee, kennt vielleicht die einen oder anderen. Genau, der wächst auch in Albanien okay. und ähm, der duftet. Also mhm. diese Kräuter, wenn man dadurch äh, so über diese Wiesen geht, mit diesen Kräutern, das, das hat einen tollen Duft im Sommer. Ja. Also das ist wirklich, wirklich schön. Und es gibt auch tatsächlich hauptsächlich alte Frauen, die, die man manchmal sieht mit Bündeln, die äh, Kräuter pflücken. Hm. Also das ist, äh, wird auch... Ja, einfach noch genutzt zum Kochen und Trocknen und Tee und alles Mögliche so.
2: Mhm. Genau. Kommen wir zu einem weiteren Sinn. Die Haptik. Mhm. Äh, ist das äh, irgendwas in Erinnerung, wo was, das fühlt sich so albanisch an.
1: <lacht> puh. Äh, puh. Haptik.
2: <lacht> das, ist, das ist eine gemeine Ende. Frage, ja, aber gemeine ich dachte, Frage. ich gehe jetzt mal alle Sinne. Okay, durch. okay, nee, da muss ich jetzt
0: gerade, muss ich gerade passen, leider. Ja. Fällt mir jetzt nichts Nee, fällt mir tatsächlich gerade nichts ein.
2: Bestimmte Stoffe vielleicht auf einem Markt?
0: Ku oder so. Kunstlederbezüge <lacht> in Bussen. Was <lacht> jetzt typisch albanisch ist, weiß ich nicht.
2: Ja, aber was heißt, was hier in Erinnerung ja, ja. ist oder was, was ja. irgendwie die Reise ein bisschen mitgeprägt hat. Mhm. Ist ja auch egal, ich will dich nicht weiter quälen. Ich habe jetzt nach dem Adjektiv für das Schmecken gustatorisch, das mhm. Wort kannte ich nicht, kanntest du das? Gustatorisch, ja. Ja, ja. Hab ich noch nie gehört, aber ich dachte, ich will jetzt mal ein bisschen intellektuell werden. Gusta. <lacht> Was ist denn gustatorisch? Okay, wir haben ja schon übers Essen geredet. Mhm.
0: Granatäpfel ja, und Raki.
2: Granatäpfel und Raki, auch viel getrunken Raki. dann da. Ja, oder? auch viel, genau,
0: genau. Viel Gehört das auch
2: dazu, so als wenn man jetzt in den Familien zu Gast ist, ja. muss man dann wahrscheinlich trinken oder? Ja,
0: also man kriegt es immer angeboten, <lacht> genau. Und man sollte zumindest auch einen Schluck, genau. Und, ah, nein, das, das Allerwichtigste, der Kaffee. Also Albanien hat eine ausgeprägte Kaffeekultur
1: mhm. und
0: äh, extrem lecker. Also ähm, die trinken Espresso. Mhm. Genau, stark und schwarz mit viel, viel Zucker drin. Und es gibt aber auch den, auf Albanisch heißt das Kaffee Turka, also den türkischen Kaffee, der eben dann in den Familien, die keine Espressomaschine haben, die setzen den halt auf wie in der Türkei eigentlich. Also aus, so einem, aus diesen kleinen äh, Kännchen werden die überm Feuer äh, heiß gemacht, der Kaffee, an so einem Stielkännchen. Und dann kriegt man diesen frisch gebrühten Kaffee ja, ja. Turka. Der ist extrem hm. lecker, finde ich. Das
2: also, heißt, er hat ja früher zum Osmanischen Reich gehört. Da hm. ist aus dieser Kultur wahrscheinlich noch einiges in, in die Kultur mit äh, Genau, also der
0: Kaffee auf jeden Gange. Fall, genau. Hm. Und man sieht auch in manchen Städten, also in, in Berat zum Beispiel, kann ich auch empfehlen, übrigens äh, eine äh, sehr hm. schöne Stadt. Äh, die haben noch ein komplettes osmanisches Viertel, also wo du wirklich noch diese alten türkischen Häuser siehst, die ist so an den Berg gebaut und gerade in der Dämmerung sehr schön, wenn man dann diese kleinen Lichter sieht. Das sind ganz so flache ähm, Bruchsteinhäuser. Also sowas sieht man schon auch noch. Also die und auch Burgen natürlich. Also aus ja. der Zeit gibt es auch noch zahlreiche
1: will
2: jetzt mal langsam zum Ende überleiten. Es ist auf jeden Fall jetzt schon die längste Ohrenblicke-Folge. Also ich hätte da früher drei Folgen rausgemacht, aber ich seit es Podcasts gibt, die acht Stunden Folgen machen, habe ich da überhaupt keine Hemmungen mehr. Vor allem wer heute moderne Podcast-Apps, die können sich die Stelle auch merken, wo man aufgehört hat zu hören. Und ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Aber habe ich irgendwas Wichtiges noch, worüber du noch unbedingt sprechen willst, über Albanien jetzt im Speziellen, über Reisen im Allgemeinen, was vergessen vielleicht zu fragen?
0: Nö, nee, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel abgedeckt und äh, hm. ja, also mir hat es total Spaß gemacht, auf jeden Fall. Du musst äh,
2: unbedingt noch äh, mal wieder reisen, damit wir eine Fortsetzung genau, machen Genau, auf jeden ne? Fall
0: gerne. Hm. Und was mir noch einfällt, ich habe gerade irgendwo von einer Weile ein Zitat gelesen zum Thema Alleinreisen, was ich ganz schön fand, wenn man alleine ist, dann ist man näher an der Welt.
2: Und das ja. fand
0: ich sehr schön, weil das hm, stimmt auch.
2: Das stimmt, du kriegst gleich mehr Kontakte. Du, ja. Genau,
0: du bist, du schmeißt dich du einfach reist rein. Du Genau, und das dachte ich, das mhm. trifft es eigentlich.
2: Meine Australienreise war ja zu zweit damals. Und mhm. Über zehn Monate waren wir da. Und ich denke dann schon, manchmal ist es dann schon ein Nacht... Es ist natürlich klar, wenn du ein Jahr unterwegs bist, ist es ganz gut. Mhm. Gerade wenn man viel rumreist und nicht an einem Ort bleibt. Gut, jemanden dabei zu haben. Auf der anderen Seite zum Beispiel, ich habe mich nachher geärgert, dass mein Englisch nachher nicht so viel besser war als vorher, weil man einfach sehr viel Deutsch redet, mhm. weil man weniger mit den Leuten, weil man weniger Kontakte sucht, weil man sie nicht unbedingt braucht. Und äh, mhm. ja, deswegen ja. allein reisen, wer es mag, äh, ist auf jeden Fall toll.
0: Genau.
2: <lacht> genau. Ja. Ähm, ich wollte noch ein, ein großes Thema anschneiden, aber das verdirbt, glaube ich, die Stimmung. <lacht> <lacht>
0: Jetzt bin ich immer gespannt.
2: Die Zukunft des Reisens. Also wie gesagt, Reisen ah. ist, ist eine unglaublich tolle Sache. Mhm. Es ist seit Greta Thunberg nicht mehr ganz so cool, oder?
0: Ja, ja, okay, genau, klar. Also dieses mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, da reißt das schlechte Gewissen mit. Ja. Das stimmt, genau. Man kann aber tatsächlich das Reisen auch so gestalten, dass man einigermaßen, glaube ich, äh, verträglich das macht, indem man eben langsam reist mhm. und... Ähm, Klar, Busfahren äh, irgendwie, statt jeder fährt in seinem eigenen Mietauto durch die Gegend oder äh, man tut sich zusammen. Also ich glaube, es muss kein schlechtes Gewissen machen. Hm. Und ähm, ja, ja, einzig die Fliegerei. Gut, Kreuzfahrtschiffe, okay. <lacht> Vielleicht nicht. Hm. Aber. Ähm, und nicht so viele Kurztrips, vielleicht. Man muss auch nicht für drei Tage irgendwo hinfliegen, ja, sondern sich ne, Zeit nehmen.
2: Für, für, für zwei Wochen nach Neuseeland, äh, was soll der genau, Quatsch? Ne? Das man, man, man sieht dann sowieso nichts. Ne? Gerade so, so Länder wie Australien, Neuseeland, sage ich sowieso, also unter zwei Monaten lohnt sich das ja gar ja, nicht. Ja genau. <lacht> ja,
0: genau. Und innerhalb Europas kann man halt mm. auch mit dem Zug reisen. Mm. Also nicht in Albanien leider.
2: <lacht> aber Ach so. Eine schlechte gibt, Verbindung. Es oder? gibt keine. Hm. <lacht> es
0: gibt noch eine Bahnstrecke, eine hm. kurze, und der Zug fährt mit maximaler Geschwindigkeit von 40 km. Ja, warum kommen
2: die Leute denn da von einem Ort zum anderen? Mit Busen? Bussen.
0: Hm. Genau. Bussen, ja. ja.
2: Na klar. Dann vielleicht noch die letzte Frage jetzt. Okay, Deutschland geht jetzt den Bach runter. Äh, vielleicht übernimmt die AfD die Macht oder keine Ahnung, äh, du willst unbedingt auswandern. So, jetzt hast du viele Länder gesehen und du dürftest dich jetzt für ein Land entscheiden, in das du auswandern möchtest. Was, welches Land wird das Ui. sein? Georgien. Georgien. Jetzt haben wir gar nicht über Georgien gesprochen, aber ja. da freue ich mich drauf, dann können wir noch eine weitere Folge. Georgien <lacht> interessiert mich auch sehr. Ähm, ja. Aber heute nichts zu dem genau. Thema, wir haben genug Material und... Wir freuen uns natürlich über Feedback, schreibt mal an jens.ohrenblicke.de oder auf ohrenblicke.de findet ihr den Link zu dieser Folge und da könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr noch Fragen habt an Tatjana zu all den Themen, über die wir geredet haben, ja, einfach Mail an mich oder Kommentar und äh, wir schauen uns das natürlich an. Und ich freue mich wirklich über diese Folge. Ähm, ja, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Einfach mal ein äh, bisschen plaudern. Gut, dann ja. sage ich mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Haltet immer schön die Ohren offen und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank und tschüss. <lacht>